0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der
2: Diversity-Podcast. Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren, dem weltbesten Diversity-Podcast. Ich kann es wirklich kaum glauben, aber wir zeichnen heute bereits die zehnte Folge auf. Das mag für euch vielleicht nicht so viel klingen, aber für uns ist das so ein kleiner Höhepunkt, denn wir zeichnen diesen Podcast ja eigentlich neben unserer Arbeit in der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie auf. Wir machen das quasi einfach als kleines Herzensprojekt, weil wir glauben, dass wir damit noch ein bisschen mehr Chancengerechtigkeit in die Welt bringen können. Deshalb freuen wir uns über Folge 10 und ich sage auch gleich, ist es ist die vorerst letzte Folge in diesem Jahr. Keine Sorge, im nächsten Jahr kommen wir wieder. Das heißt aber auch, dass wir diese Gelegenheit nutzen wollen, um ein wenig Revue passieren zu lassen. Was ist eigentlich dieses Jahr bei 10 Folgen traditionell und konventionell schon passiert? Wie lief das an der Uni? Was waren unsere Highlights? Und natürlich wollen wir auch einen kleinen Ausblick wagen. Wir haben selbstverständlich auch in der zehnten Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit der wir über die Biografie, aber auch über spezielle Themen reden werden. Ganz vorweg jedoch der Hinweis, dass wir diese Folge selbstverständlich unter strengen 2G-Regeln aufzeichnen. Das heißt, wir sind geimpft und getestet. Bevor es am Ende untergeht, macht uns ein kleines Weihnachtsgeschenk und folgt uns bei YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer und gebt uns da, wo ihr uns Sterne geben könnt, gerne fünf Sterne. So, das war's jetzt tatsächlich schon an Vorweg-Einleitung und damit komme ich tatsächlich auch schon zur Begrüßung unserer heutigen Gäste. Sie war explizit ein Wunsch unseres Podcast-Teams und ich weiß, dass wir am Rande oder im Nachgang ehrlicherweise eine Aufzeichnung, ich glaube, es gab Alkohol, die äh, Idee hatten, mit ihr einen kleinen Jahresrückblick zu wagen. Es mag auch sein, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal von Erlebnissen mit ihr berichtet habe da ich sie bereits viele Jahre kenne, aber leider bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, sie wirklich ganz intensiv zu interviewen. Das liegt nun nicht daran, dass wir uns selten sehen. Das liegt vielmehr daran, dass, wenn man sie mal sieht, immer andere Leute gleich um sie rum sind, denn sie ist eine Netzwerkerin, wie sie im Buche steht. Ich könnte ganz viele Dinge zu ihr erzählen, aber ich glaube, keine Einleitung würde wirklich gerecht werden, wenn man so eine facettenreiche Person ist. Deshalb habe ich ihr einen Text gewidmet. <lacht> Applaus, stellen wir uns jetzt vor. Wer raucht dort so schnell, egal ob Regen, ob Wind, schnell noch, bevor die Sitzung des Akademischen Senates beginnt. Und nicht nur dort, dort sitzt sie ganz weit vorn und wehe, wehe, jemand erregt ihren heiligen Zorn. Ob Studie, Mitarbeitende oder gar Prof, niemand hat mit dieser Frau jemals Gern Zoff. Auch als Streiterin für die kleinen Leute und die UB ist sie bekannt und hat dafür schon so manche Tür selbst im allmächtigen Ministerium eingerannt. Ich verspreche euch, nach dem Hören dieses, dieses Podcasts seid ihr nun um viele Lebensweisheiten schlauer und mit diesen Worten sage ich herzlich willkommen, Charlotte Bauer. Hallo. <lacht> Ja. Das
1: war ja sozusagen Bachmann-Preisträger für Arme. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, das war der erste Gast, für den ich tatsächlich so ich einen großartigen gerührt. Text... Ich bin wirklich gerührt. Ja, ich möchte, dass das dann äh, also so Eingang über Ihrem Bett findet. Ich habe es sogar handschriftlich. Oh, es wurde also nicht vom Team Mann. vorbereitet.
1: Das kommt in meine
2: devotionalen Kiste. Ich bin ganz begeistert. Ja, herzlich willkommen hier in äh, meinem Büro zur Weihnachtsfolge. Charlotte Bauer, ich sage jetzt mal einen Titel, Vizedirektorin der Leipzig. Universitätsbibliothek. Ja. Gut, dann fangen wir erstmal damit an zu sagen, warum wir hier so ein bisschen Buffet aufgefahren haben. Das liegt ja darin, ich habe bei Ihren Jahresempfängen gelernt, dass es wichtiger ist, Geld in den Wein zu investieren und weniger ins Catering. Das war bei einem der ersten Jahresempfänge, wo Sie gesagt haben, immer guten Wein und beim Catering reicht ein bisschen weniger. Deshalb gibt es hier handgemachte Käseigel von mir, aber sehr guten Rotwein, den Sie sich gewünscht haben aus Italien. Und mit dem stoßen wir erstmal an.
1: Zum Wohle.
2: Zum Wohle. Schön, dass Sie da sind. Das, das hat so
1: übrigens nur damit zu tun, weil die UB arm ist und wir uns beides nicht leisten können. Ähm, ansonsten halte ich sehr viel von gutem Essen. Ich esse und koche leidenschaftlich gern und bin ganz begeistert, wenn ich das die leckeren Käseigel und den Schinken
2: sehe, fühle ich mich gleich richtig wohl. Ja, wir sind ja also ist auch ganz arm ähm, und ich bin ja auch ein Genießer guten Essens. Ähm, normalerweise kriegen unsere Gäste nur Alkohol, deshalb ist das hier schon die Sache. Deshalb ich fühle
1: mich wirklich sehr geehrt. Ja ja. Äh,
2: das äh, freut uns. Äh, Weihnachten eben. Es, es ist Weihnachten äh, genau. Mhm. Deshalb habe ich auch heute extra unseren diversitätssensiblen Weihnachtsbaum gekauft. Nur für Sie tatsächlich. Entzückend. Also. Man beachte. Sie den verwöhnen mich. Stormtrooper. Äh, es gibt auch Penisse und Vulven. Äh, das Großartig. war der Wunsch vom vom Team. Mhm. Also äh, für die ZuhörerInnen, wir sitzen hier in meinem Büro, es gibt sozusagen ein kleines Buffet, Schinken, äh, italienisches und selbstgebackenes von Frau Bauer, Käse, Igel, Baguette und natürlich haben wir ein kleines äh, Bäumchen äh, geschmückt. Ja, Frau Bauer, ich äh, wollte damit erstmal anfangen zu sagen, äh, was haben Sie sich eigentlich gedacht, als ich Sie eingeladen habe? Der Teich hat es verrückt, was sonst? <lacht> Aber das ist ja nichts Neues, dachte ich. Nee, eben,
1: äh, deshalb, äh, bei Ihnen wundert mich so gut wie gar nichts, ähm, dann dachte ich, was will der mit einer älteren Frau, um nicht zu sagen alte Frau, aber ich bin ja offen immer für Verrücktigkeiten. und dann dachte ich mir, na die Nummer wuchs immer mal an, der mit seiner großen Klappe, da hat er in mir wenigstens eine gute Partnerin.
2: Äh, schauen wir mal, wie es wird. <lacht> schauen wir mal, wie es wird, ideale Überleitung zur Icebreaker-Kategorie. Oh, ja, es ist ja harmlos für Jan, tatsächlich. Mhm. Aber passend zu einer Vizedirektorin der OB. Kurz Kürzlich wurde Wellenbrecher zum Wort des Jahres gekürt. Was ist oder war euer persönliches Wort des Jahres 2021? Das ist so Nachdenkenfragen, nachdenken -Fragen, die sind immer super in einem Podcast, weil man die nur dadurch überbrücken kann, sinnlos zu reden, dabei gut auszusehen und vielleicht nehmen wir einfach nochmal einen Schluck Rotwein. Äh, und Da kann man nur trinken, also mein Wort des Jahres
1: hm. Wenn man jetzt sagen würde, Pandemie wäre blöd, Hygienekonzept wäre doof.
2: Ich muss gestehen, da
1: versage
2: ich schon das erste Mal. Also, ich würde ja sagen, ich gehe mal in den politischen Raum. Mein Wort des Jahres ist Ampel. Ähm, ja. Weil ich sehr, ähm, das sehr spannend finde, in welchen politischen Zeiten wir gerade leben. Absolut. Absolut. Ein, weil es auch auch so für uns an der Universität ist ja.
1: natürlich besonders spannend Rektorinnenwahl.
2: Rektorinnenwahl. Ja.
1: Ähm, ja, Aber Wort des Jahres, ich gestehe. Also von Da welchen? fällt mir schon das erste Mal ein Stein. Na, Sie haben ja viel
2: gesagt. Sie reden ja die ganze Zeit, ohne mhm, was zu sagen. Das, das ist ja auch ist so meine Kunst, Art. Alle Uni. <lacht> <lacht> okay. Also wir haben unser Wort des Jahres Rektorinnenwahl Hygienekonzept. Und natürlich die Ampel. Ähm, damit kommen wir aber wieder zurück. Das Eis ist gebrochen zu, zu Ihnen selber. Ich weiß ja eigentlich überhaupt nicht, wo Sie herkommen. Ich weiß, dass Sie in der DDR geboren sind und Sie sind eigentlich schon immer Vizedirektorin der UB. Ich bin geborene Görlitzerin. Also geborene Sächsin auch, ja? Na, Niederschlesierin, bitteschön. Also wir
1: sechseln in Görlitz nicht, so viel Zeit muss sein, sozusagen Landsmännern von unserem Ministerpräsidenten. Es ist ja klar, also ob das jetzt so, aber ja. Hm? Ähm, und lebe seit 1980 in Leipzig. Ich bin, äh, habe in Berlin an der Humboldt-Universität studiert und bin nach dem Studium nach Leipzig gekommen und habe mich sofort und dauerhaft in Leipzig verliebt. Ich fand das großartig, Berlin war nie so mein Ding. Und ähm, habe nach dem Studium an der DHFK angefangen, ich habe Sprachmittlerin Russisch-Polnisch studiert und habe dort als Übersetzerin angefangen, diese Übersetzungsabteilung, also DHFK ist Deutsche Hochschule für Körperkultur, war an der dortigen Bibliothek und... Ähm, Irgendwann habe ich dann noch mal im Fernstudium 87 bis 89, um dann gleich schon mal das Alter richtig einzuordnen, habe ich dann noch mal Bibliothekswissenschaften in Berlin, wiederum an der Humboldt-Universität studiert, was mein großes Glück war, denn die DHFK ist ja abgewickelt worden und die Übersetzer waren die Ersten, die sozusagen weg waren. Und ich bin dann... Ich weiß gar nicht mehr genau, 91 oder 92 an die Universität gekommen. Die Fakultät wurde sozusagen eingemeindet. Und wir kamen zur OB und haben die Zweigstelle am Augustusplatz übernommen, die damalige ZW1. Die war in dem alten
2: Gebäude dann noch, oder wo war
1: die? Die war im Grunde dort, wo jetzt die Campusbibliothek Ach, ist, nur ist. sah sie komplett anders aus. Das können wir uns vorstellen. Ja, ja, sie war ein Großbau des Kommunismus. Ich hatte dort ein Arbeitszimmer, gänzlich ohne Fenster und so. Also da habe ich angefangen. Das war, die Albertina war ja noch ziemlich zerstört die war
2: ja in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu zwei Drittel zerstört worden. und Also die Albertina vielleicht, für die, die das nicht kennen, ist die, der Haupt der Hauptstandort unserer Universitätsbibliothek. Ja, genau im neben 11 oder zwölf anderen. Ja. Ähm, und seit, ich glaube, 99 bin ich Vizedirektorin der OB. Also das waren schon zwei Dinge, die uns total verbindet, erstmal sich sofort in Leipzig zu verlieben, das war bei mir ja genauso, mm. und Berlin nicht so zu mögen, finde mm. ich auch immer so. Mm. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, Berlin ist ja für viele so The Place to Be, was hatte Leipzig denn damals schon, was Berlin nicht hatte? Also was war der Grund, warum du sich dann so... <lacht> Dieses äh, geschlossene Stadtzentrum,
1: das erinnerte mich irgendwie an Görlitz, aber war eben natürlich viel größer, die ähm, Weltoffenheit und diese herrlichen Leipzigerinnen und Leipziger. Die so, ähm, ganz anders als die Dresdner beispielsweise, ja. äh, diesen, diesen Lene Vogtschen Mutterwitz hatten, die trotzdem weltoffen waren. Da passierte was, ich fühle mich hier einfach Würden Sie wirklich wirklich sagen, dass Sie
2: Leipzigerin sind? Oder? Ja, natürlich. Ja, ja, definitiv. Absolut. Und gab es jemals die Idee, doch nochmal wegzugehen, zu sagen, man hat nochmal irgendwie so eine andere Herausforderung oder sowas?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich, also ich hatte schon Angebote, der normale Weg ist ja, wenn man irgendwann mal Vizedirektorin ist, dass man dann mal irgendwann Direktorin werden will, ähm, aber ich fand die UB immer so spannend, ich habe mich dort einfach nie gelangweilt, das wäre für mich sofort der Punkt gewesen, mich zu langweilen ist, ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, das war nie der Fall gewesen, es ist eine so Spannende Bibliothek, eine so tolle Bibliothek und eben auch die Stadt, in der man verbunden ist, in der man Freunde hat. Das war für mich immer wichtiger als ein Karrieresprung, ehrlich gesagt. Ja. Aber das Wichtigste war, ich, weil mich diese Bibliothek so begeistert und ich mich da auf Teufel komm raus nicht gelangweilt habe. Es gab immer so viele Aufgaben. Ähm, und Dinge zu tun und zu entwickeln und neues zu machen. Und, ähm, und das da fühlt ich heute mich. So?
2: In, das ist bis heute so, ja. ja. Und sie gehen auch jeden Tag gerne auf, ja, auf Arbeit. Ja. Obwohl heute Ihr Büro auch nicht so viel mehr Fenster hat. Also es hat Fenster, aber es ist auch. Doch,
1: na, ich habe ein tolles Büro. Ich sehe nämlich, ähm, ich gucke ja auf das Geisteswissenschaftliche Zentrum und dort spiegelt sich meine Albertina drin. Also ich sehe meine Albertina sozusagen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und das ist mit dem komischen Büro in der damaligen ZW1 wirklich in keinster Weise zu vergleichen. Und alleine, wenn man täglich in dieses Treppenhaus reinkommt und äh, diese Atmosphäre spürt, also da muss ich doch sehr bitten. <lacht>
2: Ich würde noch mal einen Schritt zurück zur Biografie gehen. Mhm. Ähm, wie muss ich mir die Studentin Charlotte Bauer vorstellen? War das so eine ganz strebsame, die dann in ihrer Stube gelernt hat? War die ständig in der Kneipe oder auf Party? Also, wie war die, die Studentin Charlotte Bauer?
1: Also wirklich strebsam in dem Sinne war ich nicht, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, ich habe im Grunde nach... 14 Tagen festgestellt, na, ob das Studium was für dich ist, also immer die Gedanken anderer Leute nur schriftlich oder mündlich wiederzugeben, aber meine Mama war alleinstehend, also bestimmte fiese Matenten konnte ich mir auch nicht leisten. Ich dachte mir, du machst jetzt einfach das Studium zu Ende und dann wird sich das Leben schon so richten. Und du wirst dir ja deinen Beruf schon so ähm, irgendwie
2: organisieren, dass es für dich dann okay ist. Und, und das, das ist auch so passiert. Aber wie kam dann, also, Sie haben ja erzählt, ging dann nach Leipzig und dann noch das, das Fernstudium nochmal. Aber wie kam das quasi von der Sprachmittlerin, die Liebe zur Bibliothek? Also, also
1: die, also dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Diese, diese Übersetzungsabteilung war einfach Teil äh, der dortigen Bibliothek. Ähm, und ich war schon immer irgendwie engagiert und habe mich eingemischt. Also war das ganz schnell, dass ich dort Volkswirtschaftspläne schrieb und sozusagen in der Bibliotheksleitung. Ich baute dann die Abteilung auf, wurde dann ziemlich schnell nach meinem Jahr. Ich bin, muss sagen, immer von den mir vorgesetzten Männern sehr gefördert worden. Ähm, war also dann in der Bibliotheksleitung drin, hat mich engagiert, dann ließ ich mich scheiden, hatte freie Kapazitäten. Da dachte ich, da kannst du doch jetzt, wenn du ohnehin in dieser Bibliothek arbeitest, da kannst du jetzt auch mal Bibliothekswissenschaften studieren. So ergab sich das irgendwie.
2: Und dann natürlich ist es irgendwo eine, eine Weiterentwicklung? Aber ähm, wir hören ja auch von vielen Frauen heute, dass das Thema Führung immer schwierig ist. Aber Sie haben gesagt, naja, dann ist es ja selbstverständlich. Dann war ich würde ich irgendwann stellvertretende Leiterin. War das jemals ein Thema für Sie? Weil die OB hat ja heute auch ziemlich viele MitarbeiterInnen. Und ja, die eine, 200. Eine große Herausforderung als Führungskraft wahrscheinlich.
1: Ja. Also ich glaube, als Führungskraft sollte man... Spaß daran haben, mit Menschen zu arbeiten. Also das ist wirklich eine große Leidenschaft äh, von mir. Mir macht das wirklich Spaß. Ich habe mich mein Vorbild war eigentlich meine Mutter, die eine sehr mh, engagierte, entscheidungsstarke Frau war. Das hat irgendwie auf mich abgefärbt. Und ähm, man sollte also wie gesagt Spaß haben, mit Menschen äh, zu arbeiten. Für mich ist das eine wirkliche Bereicherung wenn es auch manchmal anstrengend ist, logischerweise. Und äh, man sollte bereit sein, ähm, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. D davor habe ich mich nie gescheut. Das ist vielleicht meinem Temperament geschuldet. Ich weiß es nicht. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das hat, sich,
2: das hat sich einfach so ergeben. Und, und gab es da mal Probleme mit den Direktoren, die Ihnen da übergotten, oder? Oder war das immer alles super, super Zusammenarbeit? Also Sie haben ja wahrscheinlich einige Direktoren erlebt.
1: Ja, ich muss sagen, das waren immer tolle Männer, die mich, man muss schon sagen laute, heftige Frau, <lacht> immer gut ertragen haben, also das, das schätze ich auch sehr und das auch gefordert haben, also die damit nie ein Problem hatten, also da habe ich wirklich großes Glück gehabt. Ich konnte
2: mich da immer entfalten. Und nun kennen wir beide uns ja primär aus der Gremienarbeit. Ja. Ich glaube, aus dem Akademischen Senat ähm, war das auch schon von Anfang an so ein Thema, dass man sich in Gremien engagiert, der, der Universität. Oder wann kam das? Was war da so die Initialzündung? Weil Sie sind ja, ich glaube, das einzige Mitglied des Akademischen Senats, was länger ist im Senat als ich, als äh, Vertreterin der sogenannten Statusgruppe der Sonstigen. Ähm, wie kam das? Weil es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht immer vergnügungsstaatlich.
1: Nee, wirklich nicht. Und manchmal fragt man sich, warum tust du dir das an? Aber ich fand es ehrlich gesagt immer wichtig, dass so eine wichtige zentrale Einrichtung wie die UB auch gut vernetzt ist. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man im Senat ist. Also es hat aus meiner Sicht zwei Ebenen. Zum einen die Institutionelle, dass ich es wichtig finde, dass ich wir sind ähm, als UB, wir betrachten uns als einer der wichtigsten Dienstleister für die äh, Universität und da ist es immer gut, wenn man nahe an seinen Arbeitgebern sozusagen äh, dran ist und, und Dinge erspürt, was Wichtig ist, welche Services man entwickeln sollte, aber auch, um Dinge zu erklären und und zu diskutieren. Und die andere Ebene ist die natürlich der Statusgruppe. Ich bin Vertreterin der Statusgruppe der Sonstigen. Was ich übrigens auch eine schwierige... Grauenhaft, grauenhaft, da geht es schon mal los. Ja. Ähm, und ähm, die sollten schon eine... Starke Vertretung haben, weil das sind ja gewöhnlich die, die
2: die Dienstleistungen bringen. In anderen Bundesländern heißt es oft MTV, Mitarbeitertechnik, Verwaltung. Äh, ist auch ein spärlicher Begriff, ob das besser ist, aber besser als sonstiges. sonstiges ja, sonstige ist so wie der Läppsch-Rest. Ja, ja. Genau, also
1: äh,
2: ja. Als jemand, Sie sagen auch so. Ich, ich kann es ja sagen, Sie sind ja jetzt im in unserem universitären Kontext, sind Sie ja eigentlich äh, so wirklich strich, strich, sprichwörtlich Sonstiges, ja. Sie sind ja nicht mal promoviert, gilt ja für mich auch. Aber da wird man ja an der Uni gerne mal irgendwie so als Mensch zweiter oder dritter Klasse behandelt, weil die Uni ist ja grundsätzlich und unsere im Besonderen so ein bisschen sehr hierarchisch angelegt. Nervt Sie das nicht manchmal, dass, die, sozusagen, dass Sie als Vizedirektorin ja schon jemand sind? Sie haben Personalverantwortung für 200 Mitarbeitende. Und trotzdem merkst du, an der Uni geht es nur um diese akademischen Abschlüsse. Manchmal ist es doch ein Ehrlich schwierig. gesagt, das habe ich persönlich nie erlebt. Also, ähm, Obwohl ihr Chef, also der Professor Schneider, der Direktor ja auch Professor Doktor ja, ist. Ja. Ähm, nee. Kann.
1: Gut, sicher, ich bin nicht Direktorin geworden da, dann natürlich schon, aber also ich kann nicht sagen, dass. Ähm, irgendwie sich jemand, na was will denn die Kleine da oder so, das hängt natürlich auch mit der Leistungsstärke der Universitätsbibliothek zusammen, die ich äh, vertrete, also wir bieten nie,
2: also ich bin jetzt mal wirklich überheblich. Ja. Nee, angemessen, <lacht> letzten Endes ist die Universitätsbibliothek, ähm, ähm, sie haben Preise bekommen ohne äh, Ende, Drittmittelquote ist extrem, ja. also da kann sich viele Fakultäten ein, ein Scheibchen von abschneiden von dem, was sie da leisten. Und, und vielleicht kommt das auch rüber, also ich, also ich kann sagen,
1: das habe ich nie erlebt, das gibt es mit Sicherheit, ja, aber, mir
2: gegenüber, nee. Das ist total interessant. Damit kann ich nicht dienen. An mancher Stelle würde ich ja sagen, dass wir da Parallelen haben, was die Leistungsfähigkeit angeht. Für meinen kleinen Teil mm. machen wir auch viel. Und trotzdem wurdest du dann schon ein bisschen anders behandelt mm. bis heute, ja. Aber das liegt vielleicht auch an einem dezenten, bescheidenen Schüchtern und zurückhaltenden Auftreten, wo <lacht> sie ja ganz anders sind. Sie sind ja sehr schüchtern, wie man ja hier die, die ganze Zeit merkt. Mm. Ähm, Bevor wir zur Kategorie Jahresrückblick, Lästern und so weiter kommen, gibt es ja, das wissen Sie als eifrige Hörerin unseres Podcasts, mhm. die Kategorie Studie des Monats. Die beschäftigt sich diesmal mit der Diversität in Bibliotheken und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ah, da bin ich ja gespannt. Vorsicht. 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 Des
0: Monats. Structural Diversity in Academic Libraries? Oder warum sind alle Lego-Bibliotheksfiguren weiß und weiblich? Die meisten Studien zur Diversität in Bibliotheken konzentrieren sich vornehmlich auf Bibliothekarinnen und Benutzerinnen. Die Studie von Bonnet und MAC Alexander bietet eine überzeugende Analyse der Interaktion der beiden Gruppen, insbesondere die Auswirkungen ihrer jeweiligen demografischen Merkmale. In der Online-Umfrage in den USA wurden den Teilnehmerinnen Bilder von hypothetischen Bibliothekarinnen vorgelegt und sie wurden gebeten, deren Ansprechbarkeit auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Das Alter, Geschlecht und die vermeintliche Herkunft der Bibliothekarinnen wurde systematisch variiert. Dabei wurden afroamerikanische, asiatisch-amerikanische und weiße Bibliothekarinnen gezeigt. Insgesamt zeigt die Studie, dass sichtbare demografische Merkmale für den ersten Eindruck von Bibliothekarinnen von Bedeutung sind. Wesentliche Ergebnisse der Studie waren, die Studienteilnehmerinnen empfanden weibliche Bibliothekarinnen als zugänglicher als männliche, möglicherweise aufgrund der Erwartung, die durch das Stereotyp der weiblichen Bibliothekarin hervorgerufen wird. Alle Studienteilnehmerinnen fanden Bibliothekarinnen ihrer eigenen Altersgruppe als zugänglicher. Afroamerikanische Befragte schätzten afroamerikanische Bibliothekarinnen als zugänglicher ein. Die Ergebnisse bestätigen insgesamt, dass in wissenschaftlichen Bibliotheken Initiativen zur Förderung der Vielfalt erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich alle Nutzerinnen willkommen fühlen und ermutigt werden, sich an die Bibliothekarinnen zu wenden. In Bezug auf das Geschlecht können Programme, die das Stereotyp der weiblichen Bibliothekarin entkräften, dazu beitragen, das Image der Ansprechbarkeit von männlichen Bibliothekaren zu verbessern. Akademische Bibliotheken sollten den Auskunftsschalter mit Personen aus einem breiten Altersspektrum besetzen, einschließlich junger Personen, die vornehmlich im selben Alter sind wie die Mehrzahl der Studierenden. Bibliotheken sollten auch ein gemischtes Personal einstellen, um dem Bedürfnis einer gemischten nutzerin gerecht zu werden. Wie sieht es eigentlich aus an der UB? Das war die Studie des Monats und ich gebe zurück an Georg. Macht's gut! Die Monats. Ja, danke
2: an den Kollegen Philipp Klemm für die Studie des Monats zum Thema Diversität von Bibliothekspersonal. Die Frage, die er gestellt hatte, war ja, wie sieht es denn an der UB eigentlich mit der Diversität vom Personal aus? Also das geht natürlich ein
1: bisschen so in die Richtung, ähm, Menschen haben immer noch die Vorstellung, Bibliothekarinnen, das sind möglichst die mit der Hornbrille und womöglich dem Topf und so weiter. Und das ist natürlich ein völliger Bullshit. Also wir haben, ja, wir haben mehr Frauen ähm, als Männer, haben aber in den letzten Jahren, bei uns ist das eher so, dass man bei der Einstellung Männer bevorzugt, um das eben breiter aufzustellen. Und wir haben ganz großartige Männer äh, in unseren Reihen, die sowas von freundlich und serviceorientiert sind. Also, ja, es ist mehr ein Frauenruf interessant, dass dann die Zahl der Männer in den oberen Hierarchien äh, im deutschen Bibliothekswesen dann natürlich auch deutlich zunimmt. Also das ist genauso wie an
2: Universitäten auch so. Äh,
1: ganz klassisch, aber wir haben mittlerweile, ich habe da so verschiedene Kollegen vor mir, also wir sind da vollkommen offen und äh, nebenbei gesagt, das hat schon ganz praktische Gründe. Bibliotheksarbeit ist auch eine körperlich schwere Arbeit schon, deshalb brauchen sie so Männer.
2: <lacht> also jetzt mal. Ähm, hm. Aber würden Sie sagen, dass Ihre Auswahlprozesse oder die die Mitarbeitenden Kulturdiversität sensibel ist selber? Ja, das würde ich schon so sehen. Und ich meine, das Problem nicht Problem, aber der, der Studie ist natürlich auch eine, eine Studie aus Amerika. Das heißt, man hat noch eine ganz andere Zusammensetzung selber der Bevölkerung. Mhm. Ähm, das heißt äh, tatsächlich, People of Color sind wahrscheinlich auch bei den BewerberInnen ganz selten dabei. Also. Sehr selten wäre aber
1: überhaupt kein aus, Ausschlusskriterium natürlich.
2: Natürlich nicht, aber äh. sozusagen. Ähm, was viel wichtiger ist, ist tatsächlich auch die, ähm, ja, die Führungskultur selbst. Und ich weiß ja, ähm, dass sie... Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich als Feministin bezeichnen, würden. interessante Frage, werden wir gleich nochmal klären, ähm, ah. aber dass Sie zumindest äh, beim Thema Diversität und Selbstverständlichkeiten äh, äh, einen sehr pragmatischen Ansatz ähm, verfolgen. Ich, ich finde das extrem wichtig, dass
1: ähm, das Arbeitsumfeld, und, und, und das begleiten wir natürlich auch äh, als Leitung, da ist Herr Schneider genauso wie ich und, ähm, und die Führungsebene, dass man, wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit und das ist ein, wir sind grundsätzlich nicht hierarchisch eingestellt, ja, ähm, wir arbeiten sehr viel in bunt zusammengewürfelten Teams und ähm, dass man Vertrauen zueinander hat und ähm, auch persönliche Probleme miteinander bespricht, das finde ich extrem wichtig. Studien zeigen
2: ja, dass gerade solche ähm, diversen Teams, solche hierarchiefreien Teams auch zu Erfolgen führen. Und das zeigt ja auch tatsächlich die 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 Quote der OB, ähm, was Drittmittel angeht. Sie haben unzählige Drittmittelprojekte mhm. eingeworben. Sie haben Preise bekommen für die für die Bibliothek selber. Spricht natürlich auch für ihre Art und Weise, ähm, Projekte anzugehen, Dinge anzugehen. Ne? Also ja, ja. Also ähm, äh, mussten Sie das eigentlich lernen oder oder war das selbstverständlich für Sie? Also es ist halt eine, Sie sind. Sie, ich, ich würde bin ja ein sagen, sie sind sie, sie sind sie sind, dezent <lacht> älter als ich, ich bin ja nur 29. <lacht> sie sind knapp über 49. Äh, so viel darf ich verraten. Ich bestehe darauf, 63 zu <lacht> sein. Das habe ich nie gesagt. Ich
1: habe es nicht nötig, darüber <lacht> zu schweigen.
2: Ja, ich habe auch über mein Alter 29 nee. nicht nötig zu schweigen. Ähm, und äh, da ist es ja trotzdem eine häufig eine Generationfrage zu sagen, okay, bestimmte. Dinge hat man noch nie gehabt. Das gab es früher nicht so häufig, dass tatsächlich so die 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 Äußerungen die es gibt. Wie 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 ist das für Sie, ist das so diese Neugier am Neuen immer oder wie so offen? Ja, oder?
1: ich ich hatte, ähm, glaube ich, auch das große Glück, ziemlich frühzeitig äh, in Verantwortung zu kommen. Und da macht man natürlich Fehler und und da stößt man sich den Kopf ein und so weiter. Aber ähm, und natürlich muss man lernen, selbstverständlich habe ich alles Mögliche zu Kommunikation und zu diesem und zu jedem gelesen und war auf Lehrgängen. Das ist ja ganz klar, niemand ist also wirklich. Und wenn man das erste Mal merkt, dass man aufgrund seiner großen Klappe aber ganz extrem ins Fettnäpfchen getreten ist, dann beschäftigt man sich doch automatisch damit und 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 natürlich muss man sich mit Adressatengerechtigkeit beschäftigen und, und und das kriegt man und da ist dann also Alter hat ja wirklich viele Nachteile ja aber man hat dann eben schon so einiges gelernt also nicht ich finde nicht den Eindruck vermitteln als als wäre bei uns alles perfekt und 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 toll aber ähm, wenn Menschen so viele Menschen zusammen sind gibt es immer auch Probleme und manchmal hat man so die Nase voll und denkt, jetzt yes, könnte mich aber alle mal. Aber aber generell, ähm, man sollte wirklich Menschen mögen und eine Offenheit für Menschen haben und ähm, äh, also man sollte nicht, denke ich, Führungskraft werden, wenn man eigentlich eher seine Ruhe haben will. Das, also zu Zeiten, als man noch ähm, ins Büro gehen konnte ja. und auf Kontakt. <lacht> Deshalb ist für mich Corona schon eine wirkliche Herausforderung. Also ich gehe auch eher zu Kolleginnen, wenn ich was besprechen will, ins Büro schon alleine, weil man da gleich mal noch ein paar andere Dinge mitbekommt ja. und ein paar andere Dinge besprechen kann und so. Also auch nicht so die typische Homeoffice-Arbeiterin? Nee, gar nicht. Also Homeoffice ist für mich persönlich... Nee. nee. Also natürlich,
2: wenn ich eine Videokonferenz von, von drei Stunden habe oder so, dann gehe ich dann. Sie vermacht Senatssitzung unglaublich gern von zu Hause. <lacht> genau wie ich.
1: <lacht> das dann schon, ja. Aber generell, ist, ist da sind die Menschen aber zum Glück sehr unterschiedlich. Ja. Also manche finden das großartig. Für mich ist es eher, ich, ich weiß, als man da so vier Wochen mehr oder weniger die Einzige in der Bibliothek war und dann hat man die ersten Menschen gesehen, also das, das fand ich so äh,
2: wunderbar. Mir ging es tatsächlich so, ich bin ja auch während des Lockdowns immer ins Büro gegangen hm. und wir haben auch eine feste Besetzung gehabt, aber wo ich dieses krasse Gefühl hatte und ich weiß, Sie sind auch eine große Freundin, war mein erstes Konzert nach dem Lockdown. Oh. Als ich das erste Mal wieder im Gewandhaus saß, oh. dachte ich mir so, Spooky, aber so schön. einfach Da so liefen mir die
1: Tränen ja. runter, so ergriffen war ja, ich, muss ich sagen. Ja.
2: Sie sind ja auch sozusagen eine, eine große Musikfreundin. Aber Sie haben jetzt gesagt, äh, manchmal ist man auch genervt und macht nicht alles richtig und überhaupt. Ha, das hat mich jetzt tatsächlich mal zu einer Frage verleitet. Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber ich frage sie trotzdem. Wir kennen uns viele Jahre. Wann habe ich Sie so richtig genervt? Haben Sie einen Moment, wo Sie sich dran erinnern?
1: Naja, sie neigen zu Klugarschigkeit, da äh, äh, <lacht> Ich äh, habe keine Ahnung, wovon sie reden. <lacht> da denkt man, oh, jetzt nimmt das sich aber wieder wichtig. Sowas kommt schon mal vor. Ich nerv sie doch bestimmt
2: auch. Niemals. Ach, das, das ist, ist ja jetzt <lacht> also geschwindet Also bitte. Wann fanden sie mich so richtig toll? Das wäre so eine klassische Icebreaker-Kategorie. <lacht> Eitel ist er auch, ne?
1: <lacht> naja, ihr, ihr, ihr tatsächlicher Einsatz ähm, für Gleichberechtigung und für Diversität und dass das ähm, an dieser Universität wirklich auf ein sehr, sehr professionelles Niveau gehoben wurde und dass ich tatsächlich an dieser Nummer… Ähm, nichts mehr vorbeigeht, also da ist ja ihre äh, stinkende Überheblichkeit dann sehr äh, äh, sinnvoll, ja, also
2: äh, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, <lacht> das ist völlig übertrieben, ich bin demütig, schüchtern und bescheiden, ich sage in nur in jeder zweiten bis dritten Sitzung was und ich werde, wenn ich unterbrochen werde, nur von Charlotte Bauer unterbrochen, die dann sagt, er nervt uns, lasst uns doch jetzt mal irgendwie einen Grundsatzbeschluss fassen." <lacht>
1: Ähm, ja, aber Also ich, ähm, äh, man muss dazu sagen, wir können uns das erlauben, weil wir uns wirklich schon so lange äh, und gut kennen und ähm, äh, solche Frechheiten von meiner Seite, ich sie so ja. einschätze, dass sie damit gut umgehen können und wir beide lieben es, ähm, rumzufrotzeln, ja. ansonsten hätte ich sowas natürlich nie gewagt.
2: Wir, wir, wir haben ja schon gesagt, äh, Jahresrückblick 2021 ähm, ich finde es immer wieder absurd, dass ich mir jetzt vorstelle, wir sind im Dezember, das Jahr ist vorbei. Fangen wir doch mal im Dezember an. Wie stelle ich mir Weihnachten bei Charlotte Bauer vor? Ähm, gutes Essen. Zum Beispiel vegetarisch, vegan, Fleisch? Nee, nee, Fleisch? Nicht, um Gottes willen. Also, nee.
1: ähm, also da bin ich Traditionalistin, es gibt tatsächlich an. also ich feiere mit sehr, sehr guten Freunden. Ähm, da gibt es tatsächlich Kartoffelsalat. Ja, bei mir auch. Ähm, und zwar, da gibt es den weihnachtlichen Kartoffelsalat, den gibt es tatsächlich bei mir nur zu Weihnachten. Das ist so diese schlesische Art mit Mayonnaise, die ich selbstverständlich selbst herstelle. Selbstverständlich. Also das geht ja gar nicht. Und die Kartoffelchen sind natürlich Bamberger Hörnchen, das ist ja völlig klar. Und dann gibt es dazu also wirklich gute Würstchen und dann gibt es Kalbspulettchen und dann gibt es ähm, Hühnerschnützelchen und es gibt einen sehr guten Wein und, und, und sowas alles. Und ähm, zu den Feiertagen gibt es selbstverständlich Gänsebraten, also wobei ich den aus Gänsekeulen mache, großen Wert äh, drauf lege, das, heißt, das ist richtig Aber so. ja. das heißt, sie kochen jeden Tag oder es ist so aufgeteilt? Ja.
2: Nee, jeden Tag machen sie, oder? Ja. Okay
1: mit selbstgemachten Klößen, selbstgemachten Rotkraut. Also das muss schon sein. Okay, am 1.
2: gibt es dann und am nee, zweiten. Nee, die
1: gibt es bei mir tatsächlich ähm, ähm, am zweiten äh, Und am 1.? Am ersten, ersten gibt es den ganzen Tag gar nichts. Da gucke ich nämlich Märchenfilme. Äh, und die Gänsekeule ist im Und abends gibt es dann noch mal, es ist dann ein bisschen ein anderer Kreis, den Kartoffelsalat ah, okay. vom Vortag. Und dann gibt's ähm, äh, zum Mittag des zweiten Tages die Gänsekeule, die wunderbar, die saftig ist mit krosser Haut, ganz wichtig, reichlich Soße, ja. selbstgemachten Rotkraut, was schön mit Portwein und Rotwein gemacht wird. Und, Natürlich. Und selbstgemachte Kartoffelklöße und dann liegt man, geht man
2: spazieren und dann liegt man komatös auf der Couch du Bauch. Das, genau, das teilen wir so Weihnachten, wenn ich nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag komatös irgendwann da liege und nicht mehr kann, dann ist es nicht Weihnachten. Genau, das muss einfach sein. Und Märchen, warum gucken Sie am ersten Weihnachts also ich gucke ja jetzt tatsächlich die eigentlich den ganzen die ganze Adventszeit Märchen, wenn man die ja, ja, 15 und, Mal und, drei Haselnüsse äh, gesehen hat, dann ist es irgendwie äh, falsch.
1: Äh, das muss man einfach, na, weil weil die am ersten Fe Feiertag kommen, das, das hängt damit zusammen, dass meine guten Freunde und Nachbarn am ersten Feiertag immer unterwegs sind, zu so groß mittlerweile ist das nicht mehr so, aber... Ähm und da hatte ich die Zeit, wo ich dachte, wo die ersten Familienkreche so stattfinden, ja, da sitz, liegst du auf der Couch und guckst gemütlich äh, äh, Märchen. Märchen. Ich finde die großartig, ich aber liebe gibt's, das. Gibt so es so ein City Lieblingsmärchen? Nee, ich mag die alle irgendwie.
2: Aber ja, jetzt, jetzt wird aber spannend, ob Sie jetzt hier rausfliegen wollen. Mögen Sie auch die neuen? Ja, ich bin ein großer Fan der neuen Märchen. Aber warum? Ich finde die furchtbar. Nein,
1: mir. ich finde die entzückend. Also was da, wenn Katharina Talbach oder, ja, okay, oder, oder, oder so dann irgendwie eine Königin und also das ist doch Köstlich.
2: Ja, aber und Kindheit dann, und Weihnachten ist sind so die Klassiker. Also, und natürlich die Klassiker,
1: also es geht ja schon mal los an dem an dem Freitag vor Weihnachten, wenn man dann hier ähm, der kleine Lord guckt, äh, selbstverständlich. Ich übrigens gestern,
2: äh, nee Quatsch, äh, am Wochenende ausgelesen, das Buch das erste Mal. Also, Ach, ich, das habe ich noch nie gelesen, muss ich gestehen. Ja, es ist total schön. Aber das,
1: aber das gehört natürlich dazu und die Haselnüsse, ja. für, also, also selbstverständlich und das, aber aber eben auch ähm, später, das ist ja dann meist so, die Kitschfilme müssen natürlich auch sein.
2: Ne? Sagen Sie bitte, dass Sie Sissi gucken. Also das kann man ja mittlerweile
1: mitsingen, aber selbstverständlich gucke ich in Sissi die Ich habe sogar die
2: Sissi geholt <lacht> 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 Ja, aber zu Weihnachten. Also da da muss es muss, krachen. Ja, eben. Ja. Ich war ja sozusagen mal auf einer Dienstreise in, in, in Wien auf einer Tagen, Die habe ich um zwei Tage dann privat verlängert, damit ich äh, im Schloss Schönbrunn auf Sissys Spuren wandeln kann. Dann war ich sogar mit einer Kollegin im sissy museum oh. oh, das ist ganz toll. Da sehen Sie die Möbel, die im Film waren, mit der entsprechenden Filmsequenz.
1: Ich habe ja schon als junges Mädchen, da gibt es so ein Buch, ähm, ähm, das geht über das Leben der Kaiserin Elisabeth. Mhm. Ja, das habe ich ja schon gelesen. Und also äh, ja
2: Oh, unbedingt.
1: Die. Es Aber hat äh, tatsächlich also diese Sissi-Filme so wirklich gar nichts mit ihrem wirklichen Leben zu tun. Überhaupt nicht. Aber und Romy
2: Schneider, ja. Und wie Ach. sie dann perfekt gestylt und ja. mit den Haaren. Sie hat ein Kind gekriegt, ja, hm. sie fällt in Und sie ist perfekt. Also total unfeministisch, aber einfach schön. Scheiß drauf, aber ja. großartig. Ja, und Karl-Heinz Böhm als äh, hm.
1: Franz. Und Ach. irgendwann muss es natürlich auch irgendeine so Schmonsette mit Ukraine sein und, und
2: solche Geschichten. Oh. Ist ja vollkommen klar. Natürlich. Also, ne? Wenn er da als Premierminister dann Ach, oh, das Haus hat. Ganz groß. Das gucke ich mit meiner besten Freundin tatsächlich immer am ja. zweiten Weihnachtsfeier. Ja, das ist sehr, ja, das sehr wichtig. Ich finde Weihnachten äh, total interessant, dass sie das auch mit mit guten Freunden verbringen. Ja. Also die äh, sind Familie. Mhm. Genau, für, für mich auch, weil ich tatsächlich, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ernstes Thema, ähm, ich finde, äh, ich habe gelernt, dass man die Familie, dass man es Menschen gibt, die mit ihrer biologischen Familie total gut klarkommen, das ist schön. Ich habe das unglaubliche Privileg, meine Wahlfamilie, Wahlverwandtschaften zu haben und ähm, Weihnachten ohne Kracher. Also ich kenne diesen typischen Familienkrach, war bei mir so die Kindheit und Jugend. Mhm. Und jetzt ist es wirklich, ich bin mit lieben Menschen zusammen, mhm. gerne auch, es kann jeder dazu kommen und es gibt gutes Essen, gewisse Tradition, und ich finde das einfach wunderschön, ja, und mir fehlt geht da mir auch gar so nichts. Und da bin ja. ich
1: total zutiefst dankbar dafür, ja. Und
2: wenn sie so lange kochen, dann ist es für sie auch wie für mich sowieso, das ist sehr meditativ oder so richtig äh, schön
1: Also ich muss sagen, wenn ich mal so richtig die Nase voll habe und so weiter, dann lade ich mir Freunde ein und mache ein Fünf-Gänge-Menü. Weil da musst du dich nämlich wirklich äh, konzentrieren, ja, weil sonst hackst du dir ja schon das erste Mal den Fingernagel weg. Also <lacht> ähm, Oder jetzt habe, da hatte ich so die Nase voll, da habe ich drei Tage Urlaub äh, gemacht und habe 15 Sorten Kekse gebacken. Äh, da musst du dich konzentrieren, da kannst du an nichts anderes denken. Das ist total entspannend. Abgesehen davon, dass es dann einfach schön ist, also mit, mit Menschen zusammen zu sein, gut zu essen, zu reden, das ist einfach was ganz Tolles.
2: Ja, ich äh, tatsächlich auch. Ähm, ich kann berichten, dass meine Kollegin Caro gesagt hat, das werde ich hier nie vergessen, dass meine Rouladen besser schmecken als die ihrer Oma. Und das, das ist schon was ganz heißen. hohes Lob. Also ja. da ist
1: man geadelt.
2: Ja, definitiv. Wie ähm, machen
1: Sie die Rouladen?
2: Ähm, das waren glaube ich ich habe ja verschiedene Rezept, ich bin ja so ein Rezeptkocher ich kann, also ich kann ich, so, ich brauche immer so so Rezepte Ich brauche
1: äh, ich bin nicht ja. der hm, sondern ich ich
2: ist dann mit meinen Kochbüchern da ich habe wirklich Erfahrung im Kochen ja. aber ja ich auch aber ja. also die, die, das, ist das wichtigste ist gutes, Fleisch. gutes
1: Fleisch
2: gutes ja. Fleisch definitiv dann ähm, äh, wenn ich sie klassisch mache und nicht zum Beispiel griechisch mit Oliven mm -hmm. und das oh, ist ein geniales Rezept hatte ich ah, letztes Jahr zu Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ich so ein bisschen mediterranes Weihnachtsmenü gemacht mm. aber die klassischen Rouladen waren dann tatsächlich ähm, mit Salz Pfeffer nur ähm, ein bisschen Senf dann ähm, ich mag nicht so Speck den finde ich zu dominant ich nehme Bacon der ist sehr gut und den können Sie dann ausrollen dann äh, Gurken, Zwiebelchen Gurkenzwiebelchen äh, ein ja, und ich glaube, dann kommt es darauf an, wie man die gut anbrät und dann die Soße natürlich auch. Die Soße mal. ist das Wichtigste. Ja, die, Soße finde, richtig, die
1: Soße ist extrem wichtig.
2: Ja, das ist aber das ist auch so eine Kunst. Ne? Ich finde ja, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man die richtigen Zutaten hat. Dann hm. lässt es mit Zeit und Geduld, du darfst halt keinen Stress haben. Hm. Nichts ist schlimmer als Zählen ja, oder sowas. Irgendwie. Das kannst du vergessen. Hm. Genau, und dann ordentlich. Ähm, ich mache immer tatsächlich sehr gerne ähm, schönes äh, Wurzelwerk rein, frisch äh, geschnitten. Ähm, natürlich vorher alles scharf angebraten, dann ein bisschen Rotwein, Rotwein weil Perroladen bei Roladen immer wichtig ein bisschen ähm, Tomatenmark und solche Sachen. Aber wir sind hier keine Kochsendung. Wir, äh, <lacht> <lacht> ich, ich, wir haben ja noch Schade. Aber wir haben ja noch ein gemeinsames Essen übrig. Sie schulden mir ja noch eine Einladung zum Essen, wie Sie sich Ehrlich? vielleicht erinnern. Ich habe das nee. schriftlich. Doch, habe ich. Ach, in welchem Zusammenhang? Sie waren mit der Rektorin Essen. <lacht> mhm. Und das ist das Schöne an WhatsApp-Kommunikation, die ist nachvollziehbar. <lacht> ähm, wir sind dann gehen dann zurück zum Jahresrückblick, also vom Dezember ja. mal weg. Äh, wir hatten ja. ja an der Uni, ähm, aber auch für vielleicht Sie persönlich, so, so, so ein krass bedeutendes Jahr 2021. Sie haben das Thema Hygienekonzept, Pandemie. Wenn Sie so das Jahr Revue passieren lassen, was waren so die, die, die Dinge, an die Sie denken, wenn Sie ans Jahr 2021 denken?
1: Ja, natürlich ähm, ganz klar ähm die, den Betrieb der der Bibliothek aufrechtzuerhalten unter Pandemiebedingungen, wo sich ständig irgendwie Dinge verändern. Wie kriegt man das hin, dass insbesondere die Studierenden diesen diesen Lernort weiter nutzen können? Also das hat uns schon äh, auch ganz schön angestrengt, muss man sagen. Ähm, also meine kollegin äh, vor Ort und und die Abteilungsleiterin und die Bereichsleiterin Benutzung, also wir sind da so ein Team, wir haben jede Woche zusammengesessen und versucht, das Maximum rauszuholen, weil gerade die Studierenden sind ja wirklich in einer extrem beschissenen Situation gewesen und da wirklich da zu sein und Unterstützung und, und das maximal am Möglichen rauszuholen. Ähm, und dann kam wieder eine neue Bestimmung und diese. Also das ist...
2: Aber da, hat sie es da ist nicht schon. genervt? Sie sind ja Mitglied des Krisenstabs, übrigens der Gleichstellungsbeauftragte nicht, warum auch immer. Ähm, und, und, und Ich habe manchmal oft mit Ihnen geschrieben und dann haben, waren Sie so mal gefühlt, so die Stimme der Vernunft sind häufig durchgedrungen, aber nicht immer. Ähm, hat sie das nicht manchmal auch genervt, dass da so wenig einsehen war, auch wie die Situation der Mitarbeitenden ist, wie die Situation, wenn es so um mobile Arbeiten ging, wenn wir uns andenken, an wie das am Anfang war, ja, wo, wo wirklich noch sehr streng gehandhabt wurde, wo dieses Misstrauens, ähm, verhalten da war, zu sagen, okay, ob die dann auch zu Hause arbeiten, das können wir ja nicht, alles nicht und jetzt auch später, wenn es um die Situation von Studierenden und Beschäftigten mit Kindern geht, da platzt einem doch manchmal wirklich der Geduldskrank oder stelle ich mir jedenfalls vor, im Krisenstab. Jetzt überlegt du die diplomatische Antwort, man sieht es. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber da hat sich wirklich extrem viel äh, getan und, und, und natürlich wollten dich alle helfen und man muss auch verschiedene Seiten sehen, wir sind da sicherlich an der OB auch oftmals vorangegangen, weil, also meine, gerade die, die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern waren wirklich in einer extrem belastenden ähm, Situation, wenn du dann auf immer dastehst und die Kindergarten schließen und dann sollst du äh, Homeoffice, das ist ja alles ganz gut und schön, aber ja. äh, du musst dich eigentlich um deine Kinder kümmern und dieses ewige, Schlechte Gewissen, was du sowohl gegenüber deinen Kindern wie auch gegenüber deinem Arbeitgeber hast, das ist ja wirklich, äh, und sich auf völlig andere Verhältnisse einzustellen, wie wir miteinander kommunizieren und so weiter. Also, ähm, ja, natürlich geht einem das manchmal auf die Nerven, aber ehrlich gesagt, man, man war auch damit beschäftigt, immer irgendwie Lösungen zu finden ja. und 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 zu machen und und da ist es schon wichtig, wenn man als Direktion dann auch sowas wie der Fels in der Brandung ist. Ähm, weil sie müssen natürlich auch diesen Laden aufrechterhalten und sie, sie hatten ja ganz neue Vera äh, äh, Anforderungen, äh,
2: et Klar ist, natürlich, es ist für jeden anstrengend. Das ist doch. Aber jetzt waren sie sehr negativ beim Jahresrückblick. Was waren so die Highlights 2021?
1: Nee, ich meine das nicht, ich meine das nicht negativ. Das, das sind auch Highlights, wie wir, also meine Kollegen, was die da so auch entwickelt haben, völlig neue Formate, ähm, Schulungen digital, äh, Coffee Lecture digital, bis hin zum Schreibtag digital, bis hin
2: zum Buchungssystem, was die UB viel schneller hatte als alle anderen. Ja, ähm,
1: also das war äh, also äh, natürlich auch ähm, ja, wir können mit 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 Homeoffice arbeiten. Das, das ist ja auch alles spannend. Ähm, diese Selbstverständlichkeit, mit der man jetzt in Videokonferenzen ja. geht. Also ich will das gar nicht. Äh,
2: aber das ist immer noch. Aber, ich bin jetzt trotzdem beim Menschen Charlotte Bauer. Ja. So, wenn Sie mir ein, zwei Highlights für sich persönlich aus dem Jahr 21 nennen müssten. Ja, das, vielleicht war es ein schöner
1: Urlaub oder keine ja, Ahnung. Ja, es war ein super schöner Urlaub. Ich war wie immer im Piemont ähm, ähm, und, und 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 der war klasse. Aber für mich war schon so ein Highlight, dass wir das alle zusammen hingekriegt haben ähm, und dass uns da auch viele neue Ideen gekommen sind und dass es trotzdem also man muss ja aus jeder Scheiße irgendwas machen. Das ja. ist so, ein, so so ein Lebensmotto. Hat es wieder gesagt das Wort? Äh, da ist es wieder. <lacht> ähm, und, ähm, und, und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und da bin ich auf uns stolz. Das haben wir gut hingekriegt. Und äh, ein anderer Höhepunkt ist natürlich
2: Direktorinnenwahl. Ja, dazu, äh, genau. Das ist äh, etwas, worüber wir auch noch reden müssen. Wir werden im nächsten April ein neues Interieur haben. Das Bild, was hinter mir hängt, ja, Professorin Schücking wird ab nächsten April nicht mehr im Amt sein.
1: Aber vielleicht kann sie daneben stehen.
2: So ein Queen bisschen, Mom stand
1: doch auch so, immer irgendwo.
2: Habe ich gestern übrigens in Dokumentation beim Einschlafen gesehen ähm, zu Queen Mom. Aber ja, Rektorinnenwahl. Queen. Wir, äh, Sie haben einige Rektorinnenwahlen mitgemacht. Ähm, ja. Als Mitglied des Senats wahrscheinlich nicht mehr als ich. Das finden wir ja wie gesagt noch raus. Aber als Mitglied der Universität definitiv. Ähm, was war das? Was war an diesem Jahr besonders für Sie bei der Rektorinwahl? Und vor allen Dingen, was mich noch interessieren würde, ist im Vergleich zur letzten Wahl, war die ja aus meiner Perspektive deutlich professioneller, deutlich angenehmer ähm, auch, ja. Also man war ja nachgerade dankbar. Also die äh,
1: die letzte Rektorinnenwahl, das muss man ja sagen, ähm, die liegt einem ja, also alle, die das mitgemacht haben, das liegt einem ja immer noch in den Knochen. Das war ja unsäglich, was da abgegangen ist. Nebenbei gesagt, ähm, wie gesagt, jede Scheiße, aus jeder Scheiße muss man was Gutes machen, daraus äh, ergeben sich, oder haben sich damals, da haben sich Leute zusammengefunden und miteinander agiert, die hätte man sonst nicht kennengelernt.
2: Das stimmt. Äh, es gab, es gab, ich habe gehört, es gab eine WhatsApp-Gruppe.
1: Es gab eine WhatsApp-Gruppe.
2: Ich glaube, der, der, der Titel war Winzer Remus oder sowas, ne? Ja. <lacht> habe ich so gehört.
1: Hm, genau. Also das war... Äh, also wirklich erfreulich, der Hochschulrat hat eine äh, einen sehr
2: guten Job gemacht. Bei der Diesjährigen, also bei der Diesjährigen, nicht dies, bei der Letzten, nee, sondern... Nee, um Gottes
1: Willen. Äh, bei der Diesjährigen, äh, was mich persönlich äh, sehr bewegt hat, war äh, der Tod von äh,
2: Ulrich den ich überhaupt nicht kenne, aber ja. das hat mich irgendwie, muss ich sagen...
1: Äh, sehr bewegt.
2: Also dafür vielleicht noch zur Erklärung: Professor Dr. Ulfried Diedrichsen war einer der drei vom Hochschulrat vorgeschlagenen Kandidat:innen für die Wahl zur Rektorin zum Rektor der Universität Leipzig. Und äh, Professor Dietrichsen ist ähm, zu, ja zusammengebrochen aus gesundheitlichen Gründen konnte dann ähm, nicht mehr an der Wahl natürlich teilnehmen und ist dann sehr kurzfristig vor der Wahl auch verstorben. Das war.
1: Ja, das hat einen irgendwie sehr, also das hat mich, mich persönlich ja. sehr berührt, ja. ja. Äh, da kommt halt so eine, so eine Ebene rein, wo man denkt, boah, er war
2: auch mit, war Mitte 50, ne? Also der war irgendwie, ja. das war kein alter Ei. Also, ja,
1: also jemand, der sich als Rektor bewirbt, der steht voll im Saft, ja. ja. Und da ja, da wird man schon ziemlich melancholisch, muss ich sagen. So unter dem Motto Mensch, das kann alles so schnell gehen und so kurz sein. Also ja. nutze die Zeit, die du hast so in etwa. ja. Also da, ich glaube, da sind einige an der ja. an der Universität also ziemlich ähm, nachdenklich geworden. Ja. Das ist schon, das war sehr sehr traurig. Ja, ähm, aber abgesehen davon, wir, es war das erste Mal, dann, ähm, dass zwei Frauen zur Wahl standen zwei tolle Frauen. Also das ist nicht ganz richtig. Gut, Herr Dietrichsen war natürlich der da, aber Nee, nee, aber nee, wir hatten
2: schon mal zwei Frauen. Ach, das kommt jetzt <lacht> Professorin Schücking und Professorin Kunst. Richtig, natürlich,
1: natürlich. <lacht> Bei ja. der ersten Wahl ja, von ja, Martin Ja, Lizenz. ja, ja, Sie ja. Haben ich ich, ich kriege langsam wirklich
2: einen Altersbonus hier. Ich, werd, ich ja. überprüfe das, ich bin bestimmt länger... <lacht> Nee, das hatte ich jetzt vergessen, aber das stimmt, ja, ne? ja, aber trotzdem zwei, also was das erste Mal auch eine interne tolle Frau mit ja, Professorin Beck, ja. Ja, ja genau. genau.
1: Also und und das so eine zumal, dass äh, die jetzige Rektorin über zehn Jahre ähm, an der Spitze der Universität stand, das ist natürlich, da hat man sich aufeinander eingespielt, eingespielt man weiß, was man von derjenigen zu halten hat und und so weiter. Und das wird uns jetzt natürlich auch alle Mann äh, beschäftigen äh, im neuen Jahr. Die Karten werden neu gemischt, neue Prorektoren, Prorektoren. Ähm, ja, das ist schon spannend, da zu gucken, wenn da so zwei, in diesem Falle zwei Menschen, die einzuschätzen, das ist ja immer auf dem Wagnis. Also das würde ich schon mit als ein Highlight in diesem Jahr Benennen. Für mich ehrlich gesagt auch ähm, dieser, Podcast, dieser Podcast. Dieser Podcast, dieser Podcast unbedingt selbstverständlich. Aber Den neben dem Podcast ist auch
2: gut. Professor Schneider, ja?
1: Ja, äh, der geht äh, auch in die äh, im nächsten Jahr äh, im März äh, in Rente. Also
2: Professor Ulrich Johannes Schneider ist äh, neben, äh, neben Professor neben Charlotte Bauer einer der beiden äh, Direktorinnen äh, ja, der UB äh,
1: war äh, über 15 Jahre der Direktor der Universitätsbibliothek und da läuft nun die Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin. Sowas ist auch immer aufregend und spannend und da denkt man nach und so. Ja, das sind so jetzt mal rein von der Universität her.
2: Tolle Highlights. Also Dinge, die auch spannend waren im Jahr. Ja,
1: die spannend waren, die einen bewegt haben, die einen beschäftigt haben.
2: Haben Sie das auch so empfunden, dass die die Rektorin, weil Das war ganz merkwürdig. Es war jetzt auch meine naja, zweimal Frau Schücking mhm. davor. Also Herr Häuser, ähm, das ist schon so ein bisschen, also ich habe wirklich schlecht geschlafen. Es war so ein bisschen Hochamt. Also ich fand das was sehr Besonderes, dass ja, der erweiterte dann, Senat zusammenkommt. Ja? Man, diese, man soll jetzt eine Universität nicht überbewerten, aber Rektor in der Universität Leipzig, das ist schon in der Leipziger Stadtgesellschaft und wahrscheinlich auch darüber hinaus eine bedeutende. Ja, ja, und das hat
1: die Universität schon, also mit wem man dann wieder zwangsläufig telefoniert oder gewhatsappt hat, ähm, da fanden sich dann wieder, sich beraten hat, äh, nachgefragt hat und 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 so weiter. Ja, das beschäftigt so eine Universität, logischer richtigerweise auch.
2: Ja. Was äh, finden Sie denn schön. toll an unserer neuen Rektoren, äh, designierten Rektoren? Professorin Eva Ines-Obergfell wird ja ab 1.4. die Geschicke der Universität dann als äh, Rektorin leiten.
1: Na, sie ist eine sehr eloquente Frau, so kommt es mir vor. Ich habe mich sehr gut mit ihr unterhalten. Sie mag, wie ich, warmes Wasser, heißes Wasser. <lacht> <lacht> Hatten wir gleich einen Anknüpfungspunkt. Ähm, sie ist, ich, ich denke, sie wird uns sehr gut auch nach außen hin vertreten. Sie scheint mir ähm, kommunikativ zu sein. Ähm, hat Erfahrung ähm
2: und jetzt muss er erstmal liefern. Ja, In dieser Situation nehme ich diesen ultimativ liebevoll gestalteten Umschlag. Unsere StammhörerInnen, zu denen auch natürlich Charlotte Barroha gehört, kennen die sogenannte Überraschungskategorie. Diesmal hat sich unser Podcast-Produzent Jan auch selbst übertroffen. Es gibt Doc-Content, Christmas-Content und ein kleines pummeliges Einhorn ist auch noch dabei. Ist ja entzückend. Das ist sehr entzückend. Er hat stundenlang mindestens zehn Stunden Arbeitszeit darauf verwendet. Man sieht auch, dass Jan bei uns für die visuelle Kommunikation mhm. zuständig ist. Ja, also mhm. er hat da grafisches großes Talent. Aber diese Hunde sind ja wirklich ganz entzückend. Ähm, ja, so, so ein Deckel, äh, Tackle, ein, ein Golden Retriever, ja, noch ein Golden Retriever und ein pummeliges Einhorn. Ich verstehe nicht, warum das Einhorn einen Schmatzer am Popo hat, aber okay. Vielleicht sollten wir im Nachgang dann darüber reden, was mhm. das für eine tiefenpsychologische Bedeutung mhm. hat. Ich, halt bestimmt inne. Ja, ich denke auch. Äh, liebe Charlotte, lieber Georg, lange haben wir es vermieden, jetzt ist es unumgänglich. Es ist nicht nur vor Weihnachtszeit, sondern auch die Zeit der großen Wahrheiten. Oh. Da manche Wahrheit halt jedoch schmerzt, bedient euch der Diplomatie um... Aber diplomatisch sind wir beide ja nun um gar nicht. ...um zu schonen mhm. manch Herz. Das ist wieder, da würde ich aber sagen, grafisch, äh, das gefällt mir so gar nicht, aber egal. Beantwortet folgende Fragen möglichst ehrlich, aber im Sinne der Weihnacht mit dem gebotenen Anstand. eurer Lieblingsredaktion. Oha. So, Achtung. Okay. Welches war das allergrößte Fettnäpfchen, in welches ihr an der Uni getreten seid?
1: Da fällt mir jetzt so ganz konkret nichts ein. Ich würde sagen generell meine
2: nervende laute Art. Ja, das ist, ich, ich das ich habe auch überlegt tatsächlich und ähm, klar, wahrscheinlich gab es auch viele kleinere Dinge, mm. aber ich glaube auch das Problem oder das Fettnäppchen was ich am Anfang immer hatte, was ich jetzt zu vermeiden versuche, ist meine Denkweise, dass alle Menschen irgendwo gleich sind und natürlich Leistung auch irgendwie honoriert werden muss und das sind wir an der Uni ja nicht. Ja, das ist ja kein Fettnäppchen sondern naiv. <lacht> ja. ja, genauso wie bei Ihnen. Die laute Art ist auch naiv. Aber es ist tatsächlich so, das, das größte Problem, dass ich am Ende, am Ende gedacht habe, Leistung wird ja irgendwo anerkannt. Ähm, mm. Oder, ähm, ne, aber ne, ist es halt mm. nicht so. Sondern du musst bestimmte Spielregeln an der Uni akzeptieren. Sonst bist du halt. Wie nebenbei gesagt in, äh, in, in den anderen Gesellschaft auch, insgesamt. Genau, also, genau, da also das ist. Aber das ist tatsächlich was, wo ich dann am Anfang ja, also gedacht habe, so ein Lernprozess. Ja. Ähm, aber ich bin ja auch noch deutlich jünger, deshalb darf ich das, ja, das Sie
1: tun mir jetzt weh, aber nicht unrecht.
2: <lacht> okay, und auch da fangen sie wieder an. Was findet ihr zwingend verbesserungswürdig bei eurer Arbeitgeberin? Also ich weiß nicht, was die Redaktion getrunken hat oder was sie das geschrieben hat. Aber wir, wir sollen ja diplomatisch sein zu Weihnachten. Also das ist ja schon der Hammer. ne die, mhm. Vielleicht hatten die zu wenig getrunken. Das kann nicht sein, ich kenne den Biervorrat der leeren Flaschen, okay,
1: die da da muss man sich Gedanken machen. Ja.
2: Ähm,
1: Innovationskraft.
2: Das ist auch so eine Phrase, also echt jetzt.
1: Natürlich, was willst du denn auf so eine Frage
2: antworten? Ja, ich kann das jetzt mal vormachen mit meiner okay, jungen Erfahrung. Bin ich jetzt Wertschätzung mal. gegenüber allen MitarbeiterInnen der Universität Leipzig, auch ohne einen Professorentitel und auch ohne ja, einen das Doktor. das ist jetzt aber auch
1: plakativ, also es ist ja nee, nicht aber so. Das ist,
2: das ist tatsächlich aber was, was mich stört. Die sogenannten sonstigen Mitarbeiterinnen werden ja nicht mehr adressiert auf der Homepage. Ich musste bei unserer Homepage wahnsinnig dafür kämpfen, dass wir sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um Wissenschaftlerinnen und, und Studierende, sondern da gibt es auch noch die ja, anderen. Und das ist ein, Re das stört mich wirklich massiv. Dass okay, die das schließe ich mich jetzt mal an. Wow. Drei Kreuz im Kalender. Sie schließt sich meiner Auffassung an. <lacht> ähm, in, in diesem hat... Fall. Sie schließt sich grundsätzlich meinen Auffassungen nicht, an. Jetzt, nicht, dass Sie jetzt <lacht> abheben. Ich, ich fliege definitiv nicht. Hm. Ähm, habt ihr Lieblingskollegin oder Lieblingsmitarbeiterin?
1: Ja, das ist, ist logisch, dass man Kolleginnen oder Kollegen hat, die einem besonders nahe sind. Ähm, weil man mit denen besonders vertrauensvoll zusammenarbeitet. Also generell sind mir alle meine Kolleginnen und Kollegen lieb und teuer. Aber klar, weil man bestimmte Probleme miteinander gut klärt, weil sie einen unterstützen. Ja, wir sind ja auch
2: alles bloß... Mensch, weil sie einem. Und gibt es jetzt noch einen Namen oder reden wir jetzt weiter raus? <lacht> Natürlich gibt es keinen Namen. Also, pff. <lacht> Also, Lieblingsmitarbeiterinnen habe ich tatsächlich nicht, weil ich das schwierig finde. Ähm, es gibt immer Leute, ja, die. sie einen haben ja Ophibenia. Da wäre es ja katastrophal. Das musste jetzt nochmal sein, ne? Natürlich. So. Bei Männern würde man sagen, so Schwanzvergleich. Ja. <lacht> das war jetzt
1: der Stinkefinger, den ich heimlich gezeigt habe, genau. meine Damen ich und
2: Herren. bin völlig entsetzt als seriöse Podcast-GastgeberInnen, finde ich das jetzt gerade sehr unangemessen. Mhm. Aber natürlich habe ich keine Lieblingsmitarbeiterin. Äh, LieblingskollegInnen gibt es, glaube ich, in... Der lügt wirklich, wie gedruckt machte das ich immer so. so. Also ich meine, meine
1: Oma sagte immer, guck doch mal, deine Nase wird ganz also für, schwarz.
2: Also für ihre Oma kann ich ja nichts, mhm. aber... Sozusagen, ich habe Lieblingskolleginnen, ähm, die die so ticken wie ich und da gibt's es halt einige, so, ich würde jetzt nicht sagen ein Person, aber ich würde zweifelsfrei sagen, dass Dr. Blecher vom Universitätsarchiv einer meiner absoluten Lieblingskollegen ist. Und da gibt es in der Verwaltung Kollegen, die nenne ich jetzt lieber nicht, das schadet den eher, aber natürlich auch meinen heutiger Podcast-Gast Charlotte Schleim, Bauer. Schleim, ist einer ja, aber es ist aus tiefstem Herzen, <lacht> yeah. from the bottom of my heart. Und die letzte Frage. Welchen uni-internen Verwaltungsvorgang versteht ihr auch nach der hundertsten Erklärung nicht? Oh, großartig. Reisekostenabrechnung beispielsweise.
1: Das ist für mich, für meinen, also das ist
2: das verstehe ich nicht. Nee, das, das, das verstehe ich schon? Ja. Äh, das, Bei mir ist es der Weg vom Zuwendungsbescheid zur Projektleitung.
1: Ja, na, das ist ja dann schon, also äh, damit bin ich zum Glück, das machen meine wunderbaren Kolleginnen in der Direktionsassistenz, das, also das würde mich vollkommen überfordern, aber also, schon diese, diese komischen Formulare ausfüllen oder so. Oder ich verstehe auch nicht, wenn man einen Krankenschein abgibt, dass man dann immer noch eine Krank- und Gesundmeldung ausfüllen muss und solche Dinge. Ähm, Na, da habe ich zum Glück meine wunderbaren Kolleginnen, die sich da wirklich um mich kümmern,
2: weil da wäre ich ähm, verloren. Also ich verstehe vieles davon, finde das meiste überflüssig, aber mhm. in der Tat ja. Ähm, mhm. Nee, bei mir ist es tatsächlich dieses Projekt Zuwendungsbescheid-Dings, mhm. weil mich das unglaublich nervt. Es geht alles bei der Kanzlerin ein und es kommt irgendwann mal an ja. oder auch nicht an. Mhm. Und das ist sowas, wo ich dann immer beim Ministerium anrufe und sage so, hey Frau, so und so, können Sie mir vielleicht mal mein Zuwendungsbescheid Und dann link? ist das schon lange da und so. Äh, ja, sie, sie weiß das dann aber. Ich habe innerhalb von fünf Minuten den Zuwendungsbescheid aus dem Ministerium und nach einem Dreivierteljahr nachfragen an der Uni nicht. Oh. Aber wir reden heute nicht über... Nein, das, wir wollen nicht schlecht über... Einer Menschen
1: denken, es wäre aber eigentlich auch
2: mal ganz schön... Das müssen wir dann aber im
1: Nachgespräch... Ja, das, und das wird dann geschnitten, auf jeden
2: Fall. Das wird weil auf jeden wir Fall
1: geschnitten. müssen ja auch noch
2: weiterhin wir an haben, wir dieser haben, Universität arbeiten. Und wenn wir über die Person reden, über, an die wir beide denken, dann... Also, Sie wissen doch gar nicht,
1: wo an welche Person ich denke. Ich weiß ich immer, an wen Sie denken. Bitte weil hart Sie hart nicht denken. Überschätzen Sie sich.
2: <lacht> Gut, danke für die Überraschungskategorie. Das war durchaus sehr, sehr schön. Und damit kommen wir auch zurück zum ultimativen Podcast Jahresrückblick. Ich wollte eigentlich verwundert darüber sein, dass sie bei ihren persönlichen Highlights unterlassen haben, zu erwähnen, dass sie ja am vergangenen Dienstag eine besondere Ehrung bekommen haben, die sie natürlich nicht erwähnen dürfen. Ja, weil die Pressemitteilung ist noch nicht raus, aber ich tue es, weil wir sind ja traditionell unkonventionell. Liebe Charlotte Bauer, ich habe mich wirklich, 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 Gefreut. Und das habe ich bei keiner Letz der Ehrung in den letzten Jahren, dass endlich mal eine Person geehrt wird, die es verdient hat. Und zwar hat der Akademische Senat beschlossen, Charlotte Bauer die Würde einer Ehrenbürgerin der Universität Leipzig zu verleihen. Jetzt fragen sich die ein oder anderen natürlich Ehrenbürgerin, das macht doch nur statt. Nee, wir als Uni sind natürlich auch, mit über 600 Jahren haben wir bestimmte Ehrungen, die wir vergeben können. Und dann gibt es sozusagen den Staubfänger, die Porzellanmedaille, Universitätsmedaille, wird bis zu 10 Personen pro Jahr vergeben, nicht besonders wichtig. Ehrendoktortitel, naja, gut, da musst du irgendwas geleistet haben. Ich dachte, ich bekomme den irgendwann mal, bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Und dann gibt es das für besondere, und ich zitiere, Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um die Anliegen der Universität verdient gemacht haben, kann mit Beschluss des Akademischen Senats die Würde einer Ehrenbürgerin der Universität Leipzig verliehen werden. Und Ihnen ist diese Ehre verliehen worden?
1: Noch nicht verliehen. Noch nie. verliehen. Also es ist, ist beschlossen worden, dass der hat Senat... darüber hat, abgestimmt. Genau. Und
2: äh, ich sage mal so, die Debatte war sehr einhellig. Ich glaube, es haben sich alle sehr gefreut. Ich war ja zum
1: Glück nicht dabei.
2: Sie waren zum Glück nicht ich dabei, weil... Meinen sie meinen Führerschein tauschen. Genau, sie mussten den Führerschein... Ich wäre gestorben. Ich wusste es nicht. Echt nicht? Ich wusste das seit Wochen. Ich, ich wusste es wirklich nicht. Aber was hat das dann mit Ihnen gemacht? Also diese Nachricht, Anruf von der Rektorin bekommen haben oder ich weiß nicht. Nein,
1: die... ich, ich hatte danach, also ich hatte noch einen Termin bei der Rektorin. <lacht> Und, und ich war wirklich im Stress, weil ich hatte um fünf diesen Termin zum Führerschein tauschen und bin dort hingehetzt und hatte schon der Rektor gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Sie wollte mich sprechen wegen Ausschreibung und, und, und so weiter und so fort. Und, ähm, und da bin ich, weil sie um 18 Uhr den nächsten Termin hatte, ähm, in die Ritterstraße gefahren. Ähm, und und da habe sie... Da lief, sie wünschte gerade dem Senat äh, frohe Weihnachten und so weiter, also bei, bei ihr unten war noch zu und dann bin ich hoch und dachte, wieso geht denn der immer noch? Ähm, und und ich fragte sie natürlich als erstes, wie ist denn diese Anfrage der Studierenden und so weiter ausgegangen, weil mir das so blöd war, dass ich dort gehen musste, ja, und und irgendwie grinst es sich so und und... Und Herr Gor grinste, als ich dort in diesen neuen Senat reingucke, grinste mich Herr Gor so über alle. Also Herr äh, Gor ist unsere Geschäftsführer. Ja, unser, unser wunderbarer ähm, Geschäftsführer des Senats. Und 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 dann rief, klingelt auch noch mein Telefon, äh, Markus Lorenz äh, war dran <lacht> und fragte, ob ich denn schon zu Hause wäre. Und da sagte ich, äh, nee, du, ich habe jetzt einen Termin mit der Rektorin, die kommt gerade. Und da sagte er, äh, na, da will ich ihr nicht vorgreifen, ich sage. Ne?
2: <lacht> was meinst du denn? Das heißt, sie waren auch nicht in dem Verteiler für die Vorlage drin. Nee. <lacht> also, äh, also, äh, ich, äh,
1: also, ich, also ich wäre, wenn ich dort nicht hätte den Führerschein tauschen müssen ich wäre ja gestorben, wo die wunderbar pragmatische Rektorin, als ich ihr das sagte, sagte, also so schnell stirbt es vom <lacht> <lacht> Monitor nicht. Also auf jeden Fall sitze ich da und frage die Rektorin und nehme den Platz, so wie ich ja. so bin, gleich in die Diskussion rein, na ist denn das nur ja. endlich durch und so weiter. Und dann sitzt Frau Schücking und strahlt mich irgendwie so an und sagt, ich möchte gratulieren der akademische also, so sprachlos hat mich nie <lacht> jemand erlebt. Ich saß dort mit Maske, ne? Ich musste erstmal die Maske abnehmen, weil ich also förmlich überhaupt keine Luft mehr kriegte. Und dann habe ich erstmal gesagt: Ja, warum denn das? Um Gottes Willen. <lacht> und, und ich gestehe, ich hatte Tränen im Auge. Also, es hat mich, ähm, also, ich bin eigentlich immer noch ähm, außer mir und, ähm, sehr gerührt, sehr gerührt. Ähm, was mich besonders freut, ist, dass die, ähm, ganz offensichtlich, also zumindest so schrieb es mir Herr Gläser, der Dekan der Fakultät für Chemie, mhm. ähm, die Dekaninnen und Dekane sehr dafür waren und ebenfalls die Studierenden. Das ist mir äh, besonders wichtig, muss ich sagen, weil ähm, die Fakultäten und die Studierenden, das sind, also aus meiner Sicht, unsere, unsere Arbeitgeber, für die wir das ja alles machen. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ich, ich habe hinterher, ich habe... Hans Schneider angerufen sofort. Jetzt sag ich dir mal vor, was passiert ist. Also, <lacht> also ich war, ich bin kaum nach Hause gekommen mit dem Auto. Also ich musste aufpassen, dass ich keinen das Unfall ist baute. ist eine der
2: seltensten Ehren, die die Universität vergibt. Ist ja, also, also, also ich war, finden Sie, es gab bisher drei EhrenbürgerInnen. Ja, genau. Davon sind zwei schon tot. Ja. Und eine Frau bisher, die ich auch nicht kannte. Aber tatsächlich, das ist so eine würdige Frau. Also
1: ich bin ähm, wirklich sehr gerührt und... Ähm, ich sehe das natürlich ähm,
2: nicht nur als Ehrung meiner Person, also mein Sohn. Das kommt machen. für die OB, schon klar. Ja. Es geht, aber das, nee, das. nee, das ist aber auch so. Nee, nein, da widerspreche ich Ihnen vehement. Das ist eine Ehrung Ihrer Person. Und das können Sie auch mal so hinnehmen und das müssen Sie auch nicht kommentieren. Und ich quäle Sie auch nicht weiter, ähm, aber ich denke, Sie haben es einfach verdammt nochmal verdient. Äh, wissen Sie eigentlich, was, was auf Sie zukommt? Nee. Ich habe es recherchiert. Es gibt eine ah. eine eine Moment ich zieh, eine Ordnung zur Verleihung der Würde eines Ehrenbürgers, ist noch ein bisschen älter, der Universität Leipzig. Und jetzt, äh, passen Sie auf, die Auszeichnung erfolgt in würdiger Form durch die Übergabe einer vom Rektor unterzeichneten Urkunde, in der wesentliche Gründe für die Verleihung genannt sind. Oh mein Gott. Als äußeres Zeichen wird eine Medaille überreicht, oh. auf der einen Seite das historische Siegel der Universität und auf der anderen Seite die Inschrift. Ehrenbürger, Nein. ich würde sagen Ehrenbürgerin der Universität Leipzig. Mein Gott, ich kriege schon wieder einen Schweißausbruch. <lacht> es wird
1: großartig,
2: es wird ganz großartig.
1: Ich also man soll sich ja wirklich selber nicht so wichtig nehmen. Das ist eine meiner Lebensgrundsätze nebenbei gesagt, äh, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und äh, <lacht> ja, doch, ich sehe das auch äh, als Anerkennung, äh, Natürlich ist es auch meine Arbeit, aber, also, ich meine, ich könnte mich da an der Spitze ab, ich könnte sonst so was für tolle Scheißideen haben, äh, wenn äh, die Kolleginnen und Kollegen das nicht mittragen würden und es genauso sehen würden. Und, und das ist das, was mich, ja, besonders freut. Ich muss allerdings sagen, das finde ich schon, Tatsächlich erstaunlich, ich bin nur wirklich keine ganz
2: einfache Person. Das würde ich zweifelsfrei unterscheiden. Aber genau deshalb würde ich Ihnen auch widersprechen, weil ich war zumindest Teil äh, der, ähm, des Senates, als diese äh, Laudatio vorgetragen wurde. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine Art Personamehrung. Und das okay. war so vorgetragen und es war auch bewusst so gewollt. Okay. Und ich glaube auch die Intention dahinter war. Und deshalb mein Punkt, ich weiß, es es nicht Ihre Stärke Nehmen Sie es einfach hin und kommentieren Sie es nicht. <lacht> ja, ich ich, ich nehme und, und
1: bin wirklich sehr dankbar, aber das muss man jetzt mal dieser Universität auch wirklich so eine laute, lautstarke Person, dass die das fertig bringt. Ich bin nur wirklich keine handsame, schmiegsame ähm, Kollegen. Ich habe einige Kämpfe. Ich bin auch nicht immer nett mit Rektoratsmitgliedern umgegangen. Das
2: auch nicht immer nett mit mir übrigens.
1: Ja, na.
2: manchmal haben sie gesagt, sie ich nerv.
1: Ja, natürlich. <lacht> also und das da trotzdem. Ähm also
2: diese Art der Anerkennung, also das finde ich bemerkenswert. Ja, und ich merke auch, wir wechseln jetzt das Thema, weil sie ja, immer bitte. wieder weil sie immer wieder sich selber rechtfertigen und sie selber das nicht anerkennen können, dass sie es einfach mal verdammt und mal verdient haben. Und das, 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 das Doch, ich, ich nehme das jetzt an, ich bin ich einfach nehme klasse diesen, toll. Wir sind nicht Marcel Reich-Ranitzki, der sagt, ich nehme diesen Preis nicht Natürlich
1: an. nehme ich diesen Preis an, ich freue mich auch. Ich, ich, bin, ich bin nachgerade wirklich gerührt.
2: Ja. Richtig. Äh, und deshalb wechseln wir das Thema. Ja, bitte. Kommt sei Dank. Der Diversity Podcast. Äh, es gibt noch äh, ein paar Punkte, die offen sind. Und das, der eine Punkt ist tatsächlich die Frage nach, Sie sind Direktorin oder Vizedirektorin der UB. Wie viele Bücher haben Sie eigentlich zu Hause oder haben Sie gar keine und nur noch E-Books? Oder ähm, weil Sie ja eine, eine der größten Bibliotheken quasi Ihr Hause ist, jetzt weil ähm,
1: Also, ähm, ich, ich habe natürlich Bücher zu Hause. Ja. Äh, logischerweise, meine Wände stehen voll. Ähm, aber seit mehreren Jahren lese ich nur noch ähm, auf dem
2: Kindle. Mhm. Oder äh, weil, auf
1: iPad anderen. Äh, oder oder äh, auf ja, genau. was auch immer. Ähm, ähm, schlicht und ergreifend aus dem Grund, meine Wohnung ist so groß nicht und ich hatte, ähm, ich hätte mir keine Bücher mehr kaufen können. Erstens. Zweitens. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber früher hatten wir immer das Problem des sauren Papiers. Jetzt hat man das Problem, dass die Buchstaben immer kleiner werden. Ich finde das bodenlos, aber <lacht> es ist so. Und drittens habe ich immer das Problem gehabt, wenn ich, ich fliege meistens in den Urlaub mhm. ins Piemont und ich gehe in einen dreiwöchigen Urlaub nicht ohne zehn Bücher. Ja. Äh, und damit hast du schon immer ein Gepäckproblem. Und jetzt äh, mit diesen E-Books jeglicher Art habe ich einfach äh, meine Bücher immer bei mir. Das ja. ist eine große Beruhigung.
2: Und abgesehen davon kann ich eben auch die Buchstaben größer stellen und so weiter und so fort. Ja, ich kann es total nachvollziehen. Also ich mache nun wirklich sehr selten Urlaub, aber als ich früher noch, als ich jünger war im Urlaub war, da hatte ich immer auf meinem Nachttisch im Hotel immer diesen, diesen Schrank von Büchern, weil ich mir auch nie vorstellen konnte mit ein, zwei. Oder ja, fünf man Büchern. kann ja auch
1: daneben gegriffen haben und dann ja. geht das nicht
2: und das, das geht ja alles aber, überhaupt nicht. Äh, äh, aber man soll daraus keine Politik machen. Man wie. soll daraus, genau. Und nee. Alles schön. Und ich bin ja, ja. tatsächlich ein Freund noch davon, dieses Buch in der Hand zu haben, das ist was anderes. Ähm, aber gibt es so ein Lieblingsbuch, so ein All-Time Favorite, wenn Sie jemandem ein Buch empfehlen müssten oder Autorin, was wäre das? Also das Buch, was ich nie weggeben würde, ist von Christa Wolf äh, mit ihr. Und das ist das, wo Sie sagen, das muss ähm, jede Person mal gelesen haben ja. oder sollte, ja. Okay, und gibt es auch andere Bücher, wo Sie sagen, diese?
1: Ähm, Also es, es gibt ganz viele ja. Bücher ähm, ähm, und oder so weiter. Anders, was
2: ist das letzte Buch, was Sie gerade gelesen haben? Ich lese im Moment gerade
1: Krimi, weil ich bin irgendwie ein bisschen ja. fertig mit den Nerven und kann nicht mehr so richtig denken. Ähm, deshalb lese ich gerade Krimis von von Gruber, der hat ein paar ganz gute Sachen geschrieben. Aber das Buch, was mich, ähm, die Bücher, die mich in letzter Zeit sehr bewegt haben, ich, ich habe mal wieder so eine Stefan-Heim-Phase, mhm. ich habe äh, seine Biografie gelesen und jetzt auch nochmal einen König-Davids-Bericht nach mhm. weiß ich 30 Jahren neu ähm, oder genauso ähm, Christoph Hein Gutenberg und Juli C. und so das sind so G Arno Geiger habe ich äh, ich lese dann immer so im im Nest ähm, also sie können im Bett lesen das ich, ich lese nur im Bett, Bett. Nee, das kann
2: ich zum Beispiel überhaupt nicht ich, kann, ich lese nur im Liegen Okay, ich lese hm. immer, aber nicht im Liegen. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, ich lese gerade aktuell Carolin Kibikus, es kann nur eine geben, eine große okay, feministische yeah. Literaturkarte. Ja, die, die ist ja herrlich, die Kibikus ja, ist ja groß. Radikale Analyse von meinen geliebten Märchen oder von unseren geliebten ja. Märchen. Nicht immer gut, aber sehr schön. Hm. Davor, wie gesagt, der kleine Lord. Und äh, was ich wirklich auch toll fand, so umstritten wie sie ist, Elke Heidenreich, hier, oder da geht es lang, äh, mit, mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und das ist ein sehr spannenden, ein ja, Elke spannender... Elke Heidenreich hat, ist, ist eine großartige Frau. Ja. Ja, aber sie hat halt wirklich, also mir wieder Lust und es yeah. ist tatsächlich so Lust auf Klassiker gemacht. Ja, yeah, Ich bin genau. danach tatsächlich in die Stadt gegangen und habe mir ganz viele Klassiker von von Bronte und was weiß ich nicht alles gekauft, das ist weil sie ne? einfach so unglaublich genial schreibt. Und äh, das ist wirklich, äh. sie hat eine, im Gegensatz zu Reich Ranitzky, wo er immer gesagt hat, Singe verreißen, ne? sie äh. macht ja wirklich Lust auf das ich Leben. finde auch, dass äh, es ist wirklich
1: schade, dass man, dass die keine Literatursendungen mehr im, im, im Fernsehen machen. Richtig, Ich habe da immer, bei ihr, sie hat mir das immer nahe
2: gebracht und dann hat man diese Bücher gekauft. Und äh, das ist tatsächlich was, was mich sehr bewegt. Okay, aber. So viel zum Literatur-Podcast, ähm, ähm, <lacht> traditionell, unkonventionell. Ja, nächstes ja. Jahr, als ne da muss das natürlich Wir machen nächstes sein. Jahr die Sondersendung, zum. wir hatten ja in diesem Jahr auch eine diversitätssensible Literatur, hm. den machen wir nächstes Jahr bei Ihnen in der UB mit Ihnen zusammen und dann diskutieren wir mal über die aktuellen Bücher. Das würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, gute Idee. Ähm, und äh, jetzt habe ich noch die eine zentrale Frage, die ich mich immer gefragt habe. Wir haben im Senat häufig Debatten. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Sie Feministin sind. Würden Sie das auch so sehen? <lacht> also dazu muss man sagen, wir diskutieren extrem häufig. Also äh, sie, sie ist nicht immer meiner Meinung, das kann man überhaupt nicht sagen. Und beim Thema geschlechtergerechte Sprache, naja, da scheiden sich die Geister. Ja, wie wir ja schon erwähnt haben. Grund. Ja, genau. Aber sind Sie Feministin? Das
1: ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm... Da geht schon mal los, was ist eine Feministin? Ich 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 setze mich selbstverständlich immer für die Rechte von Frauen, überhaupt für für Gleichberechtigung. Also es sind ja auch Männer, die in bestimmten Bereichen unter unterdrückt sind. Ich habe mit diesen, aufgrund meiner DDR Sozialisation habe ich mit diesem Begriff ein bisschen meine Probleme. Ich konnte und ich glaube, so ist es vielen DDR-Frauen gegangen, äh, mit den westdeutschen Feministinnen nichts anfangen. Ähm, man muss sich vorstellen, nach der Wende, ich fühlte mich als DDR-Frau relativ gleichberechtigt. Also selbstverständlich konnte ich mich scheiden lassen, ohne äh, mir Gedanken zu machen müssen, ob ich dann noch finanziell durchs Leben komme. Ähm, es, selbstverständlich gab es die Pille auf Rezept. Ähm, selbstverständlich gab es Kindergartenbetreuung, auch wenn man da manchmal drauf warten musste. Ähm, der Abtreibungsparagraf äh, äh, und ich kenne keine Frau, die leichtsinnig irgendwie ja. eine Abtreibung gemacht hätte. Und ich muss mal deutlich sagen, nach 89, als dann die Alice-Schwarzers dieser Welt über uns gekommen sind, dachte ich, ey, sagt mal, Mädels, habt ihr sie noch alle? Da brach. Da waren die Frauen in der DDR, die ersten, die arbeitslos wurden, da brach die Kinderbetreuung weg, da musste ich auf immer meine Pille selber bezahlen und, 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 und Abtreibung wurde gänzlich unmöglich und ich dachte, wo bin ich denn hier hingeraten und die hatten als wichtigstes Thema, dass ich mich Abteilungsleiterin nenne. Und ich dachte immer, habt ihr es nicht kapiert, dass ihr euch mit den weiblichen Bezeichnungen, dass das alles richtig ist, weil Sprache bestimmt natürlich, das Bewusstsein ist schon völlig klar, aber das ist doch nicht das Wichtigste. Uns brechen jetzt ja gerade völlig, völlig Selbstverständlichkeiten weg und, und so weiter. Also mit diesem westdeutschen Feminismus, der mir irgendwie so, ich, ich würde sagen, in der DDR war eine größere Gleichberechtigung da, obwohl wir, obwohl und auf meinem Schild Abteilungsleiter stand. Also dafür hatten wir nicht das Sensorium, das habe ich mittlerweile. Ähm, das hatte ich damals nicht, da dachte ich, ich weiß noch, ähm, Dr. Henschke, der, der erste Direktor der Universitätsbibliothek, ähm, nach der Wende äh, aus Stuttgart kommend, äh, haute uns erstmal die weiblichen Formen rein, wo wir dachten, ey Junge, na, das ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Aber das ist Und so deshalb habe ich mit diesem Begriff Feminismus, weil, weil äh, ein paar Probleme,
2: deshalb zögere ich jetzt ja, so. Ja. Ähm, Und das ist nicht untypisch äh, für mh. ostdeutsche äh, Frauen, weil ähm, ich glaube auch, dass die wirtschaftliche Selbstständigkeit, mh. die ja im Osten aus was für Gründen auch immer da war, zu einem viel größeren Emanzipationssprung geführt ja. hat. Und von daher ist, und das ist das auch tatsächlich, was ich heute auch in der Diskussion, wir können es bis heute ziehen und das ist genau das, was Sie sagen, ich bin ein absoluter Verfechter von geschlechtergerechter Sprache und auch vom Gendern, ja, aber das heißt ja nicht ansatzweise, dass das Ausreichend. Nee, damit sind über, ja die Probleme nicht geklärt. Genau, wir müssen über gleichen Lohn für gleiche also ja, Wir reden über genau. Bewusstseinsveränderung, ja. über gleicher Lohn für gleiche ja. Arbeit, gleiche Perspektiven, wir reden über Vereinbarkeit. Und das ist das, wo ich immer wieder merke, dass Personen mit so einer DDR-Biografie mhm. auch im eigenen Umkreis immer ein Problem mit Feminismus haben. Aber sie sind aus meiner Perspektive zutiefst feministisch, weil Feminist, Feminismus ist für mich ja am Ende auch die Gleichberechtigung der Geschlechter untereinander, äh, gleiche äh, Ausgangsbedingungen und gleiche Chancen. Und Sie haben das intuitiv vielleicht eingefordert, ja, und haben es vielleicht nicht so genannt. Äh, da bin ich mit Sicherheit jemand, ja. weil natürlich, das, äh, dafür setze
1: ich mich ja, immer ein, zu ja? Tief. Ja. ja. Aber dieser, dieses, dieses, diese Überschrift, äh, Feministinnen, äh, wie, ich fand das ehrlich gesagt auch schade, wie die westdeutschen Feministinnen uns DDR-Frauen erklären wollten, ähm, wie Feminismus eigentlich zu gehen hat, ja. wo wir dachten, Schwestern, habt ihr es eigentlich noch kapiert? Also wir waren ähm, gleichberechtigt, wir konnten unser, unser Geld selber verdienen, wir waren nicht von Männern abhängig etc. Und dann erklärst du mir äh, Gleichberechtigung, also das war eine maßlose, äh, also das, das, das ging nicht
2: zusammen und das haben die, glaube ich, bis heute noch nicht kapiert. Definitiv nicht und es zieht sich bis heute im kollegialen Diskurs, dass mir immer meine westdeutschen Kollegen, entschuldigung, wenn ich so sage, aber meine viele Kollegen, äh, erklären, wie man hier zum Beispiel Gleichstellungsarbeit machen müsse, wofür man stehen müsse, was man fordern müsse. Also sag mal so, ich muss grundsätzlich immer für alles, sonst nimmt man das nicht ernst, immer eine unbefristete E13-Stelle. Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterinstelle, gibt es nicht so viel bei uns im Bereich. Ich muss immer eine E13-Stelle fordern, es muss immer unbefristet sein, muss immer voll sein, sonst nimmt das die Hochschule nicht ernst. Und wenn ich dann sage, das ist jetzt nicht die Realität meiner Hochschulleitung, das hat nichts damit zu tun, dass sie, dass sie einfach das Thema nicht wertschätzt, aber es sind andere Ausgangsvoraussetzungen, da merke ich manchmal, dass es da noch einen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Aber wir halten trotzdem fest, wir beide sind Feministinnen und damit haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Wahrscheinlich ist es so, ja. Ne, ist so. Jetzt nehmen Sie hm. es doch mal hin. Ja, ja. Ja, ich will mich gar nicht, ich, ich finde das auch ja. nicht schlecht ist. Nee, ich habe ja bloß erklärt, warum ich bei diesem Wegen Begriff westdeutscher Feminismus, Lieder, okay. und so weiter, dieses typische Bild, was man immer hat. Ja. Ähm, und damit kommen wir man auch Man kann ja auch mal Vorurteile haben, nicht wahr? Ganz selten. Nein, aber wir haben nie Vorurteile, aber unsere GästInnen dürfen natürlich das haben, was sie wollen. Ähm... <lacht> Liebe Charlotte Bauer, Sie sind ja auch eifrige Podcast-HörerInnen beziehungsweise Zuschauerin von Tradition und Unkonventionell. Ich erinnere mich noch daran, dass unsere erste Gästin bei Ihnen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Wissen Sie noch, wer es war? Na, ich, ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht mehr, wie es heißt. Barbie Breakout. Äh, Barbie Breakout. Und das war der Hammer. Ich stand in der Ritterstraße. Vom Rektoratsgebäude. Vom Rektoratsgebäude. Und diese grandiose Frau, ging in ihren High Heels dort rein. Das fand ich, Es hat mir so ein Vergnügen bereitet. Ja. Seitdem gucke ich immer mal in diesen ja. in diesen Podcast rein, muss ich ja. sagen. Also das, fand ich, also das fand ich klasse.
2: Ja, Barbie Breakout, unsere erste Gästin bei traditionell unkonventionell. Seither haben wir... 48 Gäste tatsächlich angefragt, 10 Folgen produziert, einige kommen noch im nächsten Jahr. Wir freuen uns mega, dass wir nur auf den Podcast-Plattformen, da reden wir nicht von YouTube, bereits 2300 Streams hatten. Also wir sind jetzt ja beim Jahresrückblick und Zahlen. Das ist etwas, wo wir nie im Leben damit gerechnet haben, dass so viele Menschen uns zuhören. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit Charlotte Bauer wird es natürlich mindestens verdoppelt werden. Was okay. glauben Sie denn, wie lange eine durchschnittliche Folge bei uns ist in Minuten gerechnet?
1: Ich würde jetzt mal so, also gefühlt 45 Minuten.
2: Ha, wir reden allein schon zwei Stunden. Naja ja,
1: gut, das schneidet ihr ja alles zusammen. Also Nein. wenn ich sie als überheblich äh, bestimmt habe, das schneiden sie ja dann
2: sowieso alles. Das hat sie alles jetzt schon raus. zum dritten Mal erwähnt, damit es auch nie Ja, schon alleine,
1: damit es unbedingt drin bleibt. <lacht> <lacht>
2: ähm, 71 Minuten dauert unsere durchschnittliche Echt? Folge. ja. Ähm, weil wir glauben, dass ein Gespräch, ein gutes Gespräch nicht in 20 Minuten zu machen Das ist auch so. Ist. Und man braucht ja so eine gewisse Atmosphäre. Ähm, ja. In neun Folgen haben wir Bild und Ton und Videomaterial von 641,7 Gigabyte gesammelt. Und äh, ja, wie viele Minuten Sendezeit? Es sind insgesamt 647 Minuten Sendezeit, die wir bisher zusammengetragen haben. Und es waren immer spannende Leute. Immer spannende Leute, ja. neun Handverlesensstudien studien des Monats und ich möchte da echt nochmal sagen, danke, weil ich damit nie was zu tun habe, das macht immer das Team und das heißt nicht nur recherchieren der Studie, sondern auch einsprechen und das ist ja was, was bei uns immer so schwierig ist, dass mhm. wir unglaublich viele tolle, kompetente eloquente Menschen haben, aber vor der Kamera zu stehen, das sind halt nicht alle so wie wir. Mhm. Sondern manchmal sind sie ein bisschen schüchtern. Und ich danke mir jetzt allein Philipp, der fünf Studien des Monats rausgesucht hat, Doro, Kirill, Hanna, Nadine und natürlich unserem Podcast-Produzenten Jan, die die Studien immer eingesprochen haben. Und um es nochmal zu erwähnen, Barbie Breakout, die zweite Folge war mit Jérôme C. Robinet, die dritte Folge zur Buchmesse-Special Hannah Ludwig aus unserem Team. Hm. Irina Schlauch war bei uns in unserer ersten Staffel, das ist die Princess Charming, die erste Princess Charming, wir haben bis jetzt, glaube ich, über 8000 Abrufe allein bei YouTube, ist der Hammer. Ich wusste noch nicht mehr, was eine Princess Charming ist. Bis ich sie unseren viele Podcast viele, gesehen hat. Bis ich euren
1: Podcast. Ja.
2: Kann. Und dann meine Sister in Crime, Nadia Kailuli. Ähm, mit die der,
1: ist eine tolle.
2: Ja, wirklich. Ja. Nadia Kailuli ist, ist also neben Ihnen meine Lieblingsfrau. Danke. Ähm, äh, 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 die ist wirklich, das äh,
1: das fand ich ganz toll. Hm? Mhm. Also ich will damit nicht sagen, um Gottes willen bitte die lieben anderen nicht Die sind auch
2: toll, aber Nadia, Nadia Grüße ja. gehen raus, ich darf das immer nicht sagen von Jan, aber I love you, so dermaßen. Und wir sehen uns nächstes Jahr beim CSD Leipzig 2022, wenn wir den Live-Podcast zusammen moderieren. Aber es gab auch Maxi Pichelmeier, unseren heißen TikTok-Typ. Daniel Zillmann, der Mann, der für uns in der Bar gesungen hat. Ehrlich, den habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ihr haltet auch einen Mann? Wir hatten mehrere Männer.
1: Da, die Ich habe immer die Frauen bloß mitgekriegt.
2: Na, weil sie halt Feministin sind. Und natürlich Torge Dermitzel und beim letzten Mal Victoria Müller. Das waren die Gäste und natürlich Charlotte Bauer im Jahr 2021. Wir starten im Jahr 2022 mit einer spannenden Gästin, mit der wir unter anderem über Diversität in im Musikgeschäft, aber auch den weiblichen Orgasmus sprechen werden. Auch da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die es zu berichten gilt. Das da könnte ja natürlich mit der schüchternen Charlotte Bauer nicht da besprechen. Da habe
1: ich ja nochmal Glück gehabt.
2: Da hat sie nochmal Glück gehabt, hat mhm. sie. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen unseren Gästinnen und Gästen, die wie ich gerade aufgezählt habe. Natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und ZuschauerInnen. Ich danke dem wunderbaren Podcast-Team rund um unseren Podcast-Produzenten Jan Tschatschula. Wir gehen jetzt in eine kleine Weihnachtspause, natürlich noch in ein alkoholhaltiges Nachgespräch mit unserer heutigen Gästin Charlotte Bauer. Ich bedanke mich wahnsinnig für zehn Folgen traditionell und konventionell. Ich freue mich auf mindestens 100 weitere Folgen in den nächsten Jahren. Ich sage, weil Sie das vorhin so gesagt haben, nochmal mein persönliches Lebensmotto. Sie haben gesagt, Sie sind so eine laute Frau und ich finde tatsächlich dass ich zum Abschluss unserer letzten Folge nochmal mein persönliches Lebensmotto ähm, hier an den Menschen bringen darf und damit äh, dann auch schließen möchte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer in Diversity, äh, geht uns alle an und nehmt es euch einfach zu Herzen. Seid laut, seid schrill, seid bunt, seid kühn, seid anders, denn ihr habt verdammt nochmal jedes Recht dazu. Mein Name ist Georg Teichert, ich bin Leistungsbeauftragter der Universität Leipzig und Gastgeber des Podcasts Traditionell, Unkonventionell, der Diversity-Podcast. Mein
1: Lebensmotto ist übrigens, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
0: Traditionell. Unkonventionell, der Diversity-Podcast.